0: Estamos ao vivo, mais um Pode Crer Crente aí, mais uma semana e você já tá vendo aí o nosso convidado especial aí na tela, na sua tela, Danilo Sina. <risos> e aí, galera, beleza?
1: Valeu.
2: <risos> mais um Pode Crer.
0: Mais um Pode Crer, estamos no ar. Mas antes da gente iniciar, como de costume, né, você que já acompanha a gente já sabe que é super importante que você dê o seu like aqui nesse vídeo. Dessa forma o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e nós acreditamos que de fato é então nos ajude dê um like deixa seu comentário também que isso também ajuda a impulsionar o canal e claro se inscreve aqui para você ficar sempre ciente de tudo o que acontece aqui no nosso podcast que é ao vivo toda semana pelo menos dois encontros nós temos aqui e aí normalmente é segunda e terça e sexta-feira ou segunda e terça quer dizer ou segunda ou terça e sexta-feira, então você fica ligado aí para você também saber da nossa agenda, quem são os nossos convidados com é. antecedência, para não ser pego aí no susto, né? Corre lá no nosso Instagram, pode crer crente, e lá a gente sempre disponibiliza com antecedência quem são as pessoas que virão, os dias e os, e os horários, assim você não fica perdido. E também, como de costume, a gente vai falar dos nossos patrocinadores, né? É. Nós temos aqui a galera que nos patrocina. E a gente fica muito feliz com essa parceria e a principal delas Dead é o próprio, <risos> olha aí já, o primeiro, o primeiro convidado. Eu
2: sabia, ele tá aqui tá girando, aqui. Ó. ó. eu não sei se você
0: é o primeiro que percebeu é... ou se só você teve
2: a coragem de falar.
0: Patrocínio. Ele
2: <risos> é, tá aqui a girando o copo aqui, eu falei, vem.
1: É, eu já ia falar, já dá de, de Cristiano Ronaldo aqui. Os é <risos>
0: Vamos lá, Pode Crer Crente é o nosso primeiro e principal patrocinador, né? afinal de contas somos nós que fazemos isso aqui acontecer, é isso corremos aí. atrás aí para manter o mínimo de estrutura para que você possa nos ver e nos ouvir aí com o um mínimo de qualidade né? dentro daquilo que a gente pode oferecer e você pode também nos apoiar, como você está vendo aí na tela ó, PicPay, para você que já tem o PicPay aí no seu celular, ó, é só ler o QR Code e fazer um pix para gente de um centavo até no máximo um milhão de reais. Não faça tá mais bom. do que isso porque a conta não suporta. <risos> já tá bom, Mas, até já tá bom. Mais do que isso a conta vai explodir, lá a gente não vai saber o que fazer <risos> com tanto dinheiro. Mas obviamente seu dinheiro vai ser muito bem empregado aqui, não tem desvio de verba, tudo Sim. que você botar aí nesse Pix, aí, vai ser empregado aqui nesse podcast e ao longo do tempo a gente vai melhorando e você vai percebendo. E se você não tem o PicPay, você está vendo aí logo embaixo essa tarjinha laranja aí, tem o nosso Pix. Entra aí, pega essa numeração, bota no teu celular mais uma vez de um centavo até um milhão de reais, não mais do que isso, <risos> e você vai nos apoiar. Outra forma de você nos apoiar também, é só você clicar aí no ver mais, você vai ver o nosso e-mail que é, é podcrecrente e lá você vai descrever para a gente a forma que você quer fazer uma parceria. Quer divulgar o seu produto aqui no nosso espaço? Uhum. A gente faz isso. Seja lá o que for, claro, desde que tenha um mínimo aí de coerência com Foi o bom, nosso né, conteúdo, gente? né? A gente não vai... <risos> já baixa esse copo da Budweiser aqui <risos> em cima da mesa.
3: <risos>
0: Mas a gente vai com toda certeza... É, fazer aqui a publicidade do seu produto, do seu serviço, então só mandar um e-mail pra gente. Além disso, se você quer saber tudo sobre investimento, tesouro direto, quer entender por que, que você não deve colocar o seu dinheiro na poupança, Acesse o canal Mana Rica no YouTube Boa. e lá você vai aprender tudo sobre investimento, inclusive algumas pequenas dicas sobre criptomoeda. Tá na moda, as criptomoedas não são a marca da besta, então vai devagar <risos> aí nas interpretações <risos> e invista aí no seu futuro, porque é super importante a gente pensar no dia de amanhã. Né? A Bíblia vai dizer que a gente tem que se preocupar com hoje, mas e se por acaso o mundo não acabar e você não programou nada para amanhã, você vai ficar na mão, né? Então é se preocupe com hoje, obviamente. Obviamente, mas pense também a longo prazo aí na sua família, nos seus investimentos. Vai que a gente ainda tem mais alguns anos para viver, né? É então, pelo menos que a gente tem um o mínimo aí para sobreviver nesse mundo doido que a gente está vivendo. Além do Mana Rica no YouTube, também temos Clique.fotografia aí, Rogério.
2: Clique.fotografia, vai lá no Instagram, lá você pode fazer o orçamento, vai ser bem atendido e você já vai começar ali a ver os trabalhos ali e dali. Você vai ver a qualidade, vai poder é, ter uma ideia melhor E até para poder combinar, né? Que evento que você quer fazer, casamento, Exatamente. aniversário É só chamar ali no fotografia que você vai ser bem atendido
0: E aí você vai registrar os melhores momentos da sua vida, né? Imagina chegar lá nos 50 anos e você não tem uma foto, não tem nada, não sabe? É. Não tem o que contar para os seus netos, né? Exato. As imagens é. falam, né? Não perca essa oportunidade e aí, pra finalizar... E aí, já tem um presente aí pra você, Danilo. Em cima da mesa, olha aí, olha, é seu. Olha, olha aí, olha. Pode pegar. Espero e que olha. você curta aí, cara. De comer? Se você gosta, <risos> não, não é de comer. Mas já fica o bizu, né? Ai, <risos> é É, Parece que fica o Isso aí, quem faz pra gente? Oficina.daBranca. Olha, olha aí, ó. Beleza. E aí, ela faz essa lembrancinha pra gente. Olha. E aí, todo mundo que vem aqui tem um presentinho. Nossa beleza. ideia, cara, é com o tempo fazer uma parada estilizada para cada convidado. Dá um pouquinho ah, mais de ir. trabalho, mas é uma parada legal é. também. Mas eu sei que você curtiu aí. Já vai para o estúdio, já aí, é. É Obrigado, acessa, gente. Valeu aí. Acessa lá a oficina, no Instagram também, arrobaoficina.da.branca e aí você vai ter lá uma excelente artista plástica que vai decorar a sua festa. É só você fechar o serviço, do um clique fotografia, de já imagem... Tá, é, já está tudo ali. Já corre lá no Instagram da Branca, tá. faz lá as lembrancinhas da festa. Fechou o pacote. E você vai ter um... É só falar que você veio pelo Pode Crer Crente que ela vai fazer um descontinho legal pra você. Valeu? Tamo junto. E hoje nós estamos aqui com o pastor e músico Danilo Sina.
1: Prazer e... meu galera. Obrigado pelo convite aí, Léo, Rogério. Já tava ah. acompanhando alguns episódios, né? Fiquei uhum. feliz pelo convite.
0: Cara, a gente é que fica muito feliz. Eu sempre falo com os da galera que vem aqui, né todos os convidados, que é um privilégio enorme pra gente receber vocês aqui, eu sobretudo, porque é na minha casa, né, é, então é tem parecida. algumas histórias para contar e o é. Danilo, tá lá em casa, né, é. Danilo, da lá, teve aqui, teve uma galera aqui, Pastor Paulo, o repórter do povo, Deve, daqui a pouco ele aparece aí, que ele sempre assiste. É, ele é a figura. Mas cara, a gente tá muito é. feliz de te receber aqui, a gente tem certeza que esse papo aí vai ser muito legal, cara, Massa. muito legal, tamo junto, vambora.
2: É, o Danilo é, um, é, um, é mais um, esse, essa primeira leva aqui são pessoas que a gente... Fui colocando uma lista e graças a Deus estamos conseguindo é, trazer, é né? É,
1: é, graças
2: a Deus estamos conseguindo. Claro que os próximos também, mas o início, né? É sempre aquele gostinho, é, né, já cara? Eu tive um
1: projeto é, parecido com esse, na verdade era o Jazz na Garagem, que era lá na casa dos meus pais. E era, na verdade, surgiu de uma brincadeira, não tinha muito a proposta de fazer um algo maior, né? Fazer um churrasco, tocar música entre amigos ali na garagem do meu pai. E aí surgei eu falei, cara, vamos abrir as portas da garagem, né? Se tiver alguém passando aí, um cachorro, quiser passar, <risos> qualquer coisa, <risos> né? Vamos fazer um som aí, começamos, fazer um som na primeira semana. Era a época ainda do Orkut, né? Sim. Isso em 2010. Aí eu botei, ó oh, galera, vai ter um som na casa do meu pai, quem quiser aparecer. E no primeiro dia, assim, deu tipo uns 50 pessoas, Caraca. né, cara? Pra uma rua pequena, numa Uma uhum. rua mais ou menos de... Meu pai deve ter uma rua, sei lá, 100 metros no máximo... Menos, acho que é menos que isso. Por 50 pessoas aí já é tumulto hoje a todo, né? E aí eu ligava pros caras, que, inclusive que eu não conhecia. Eu falei, cara, meu nome é Danilo, eu sou músico, né? Tem um espaço assim, temos muitos amigos em comuns. Quero te convidar pra ir lá no, na garagem, no complexo do Alemão e tudo mais. Os caras citavam, assim, legal. Eu falei, oh, fulano já foi, você já tinha um nome é, ah, é, claro. ah, então eu já vou. Aí foi assim, que, né? Eu conheci muita gente. Já que ninguém me chamava pra tocar casa,
0: <risos> o dia na garagem, cara. Que eu, aco eu acompanhava da cozinha lá do, do prédio que eu morava. Porque ali, ali na... Você moraria também? É, tinha, é? O, tinha o UPA ali, Isso, uma é? clínica da família. Atrás do UPA tinha um condomínio. É, Tem ainda, né? É. Um, um condomínio. E eu, da minha janela, eu ficava assistindo... Ah, não sabia que você
1: morou ali, não? Morava. É. E aí,
0: esperava dar uma hora, assim, mais oito horas, mais ou menos. Que começava é. mais ou menos por é, aí, é? né? Oito horas. E aí, o Wagner, Wagner Rangel é. passava
3: lá em
1: casa, a gente ia
0: pra lá. Fui uma muito beleza. pra lá, cara.
1: Pô, foi muito legal, cara. Assim, fiz muitos amigos ali também. Conheci muita gente uhum. ali, né? E recebi muito, muito testemunho também de gente que, que assistia. Inclusive pessoas de outros estados que esperavam um vídeo, que eu colocava um recorte de, de um minuto, dois minutos de uma música, né? de Que alguém filmava lá, botava na internet no dia seguinte. Aí já tinha uma galera que já ficava esperando assim, né? Não, não,
2: e o Jazz na garagem só, também no jornal, não saiu, Danilo? Eu, se é, eu não me engano... É
1: um jornal... Acho que local, né? não lembro que jornal era, era. Eu lembro local, de ter visto é, alguma é. coisa no jornal. Não, não é, não
2: é. E, era, e a banda ficava dentro da garagem e a é, galera a na rua. É. Pô, era
0: mó adrenalina. É. E, e o legal é que assim, você falou né, que entrava em contato com a galera que conhecia, mas que também não conhecia. É. Mas foi a galera top lá, né, cara? É, o legal é, assim, é que não tinha a frequência da favela, né, cara? é pra usado, É isso aí. Mas
1: assim, hoje... Então, né, as coisas mudaram um pouco mas naquela época que estava pacificado né tinha entrado a guarda nacional tudo mais estava mais tranquilo é, existia uma curiosidade de ir né para a galera da zona sul querer ir nesses lugares Sim. e aí eu já fazia um tour eu levava a galera ali em cima no, no teleférico uhum. né e aí os caras ficavam loucos cara. porque a visão é, é bonita lá de é, cima é, não é, não é, a né? visão é legal pra caramba e aí eu dava quando, quando dava para chegar mais cedo né Tipo, às seis horas, assim. Aí eu pegava ele subiam no, no teleférico lá no Complexo do Alemão, voltava, os caras ficavam loucos vendo a favela assim de perto, Sim. né, cara? Aquela coisa. É, é distante pra né? eles, é, era
0: é. super legal. Mas, Danilo, fala aí, cara. Quem é Danilo Sina, músico, pastor? Como é que você ah, surgiu mas... nesse mundo aí, cara? Esse mundo doido que a gente vive.
1: Danilo Sina é um cara totalmente improvável, né? <risos> Como eu disse, minha história começou no Complexo do Alemão, sou filho de pastor, cresci na igreja, né? É, meu pai é músico e por conta da, da influência do meu pai que eu comecei a, a pensar na música né e também vindo do contexto de Assembleia de Deus na igreja, que tinha muito o, o lance dos metais, do sopro aquela coisa toda né então quando, quando, quando fiz nove anos, eu falei pai, eu acho que eu quero aprender música, quero aprender um teclado mas meu pai tinha uma banda chamada Banda Prisco né? Eles, tinha um repertório autoral e tudo mais fazia a, a as congregações, né? As igrejas filiais uhum. da igreja, das igrejas de bom Certo, da Assembleia de Bom Certo. E eu cresci nesse, nesse ambiente. Meu pai ensinando dentro de casa, eu até que um dia falei, ah, eu quero tocar teclado e tudo mais. Meu pai comprou um teclado para mim. E eu fiquei estudando assim uns meses, meio que sozinho ainda. Meu pai não tinha nem tempo nem muita paciência para <risos> me ensinar. Né? Eu lembro que o pai cifra essa música para mim aqui, ele cifrava só até metade. Eu falei, depois eu vejo aí, tá? <risos> Não tinha, é, você, não tinha né? internet na época é. assim, Pelo menos não, eu não tinha acesso à internet Naquela época e tudo mais E começava a me virar sozinho Chegou um determinado momento Que um amigo, o meu primo, na verdade, o Ronaldo Já tocava sax na, na banda da igreja Ele falou assim, pô, você não quer ir lá a escola de música Da igreja, né, que também tinha Muito isso, ah, eu quero, cara Sábado de manhã, não tava fazendo nada, eu ia lá com ele E nessa escola de música Não tinha ensino de instrumentos de base Era só instrumento de sopro, uhum. né tinha muito essa tradição mal, de Deus, é. teoria e tudo mais, leitura. Até porque também tinha um. um é, até um incentivo da galera para que os meninos estudassem música para tocar na igreja e também para seguir carreira militar, né? Sim. Era também uma, uma, enfim, uma porta de emprego assim, que a galera deslumbrava. E eu também cresci nisso aí, falei, ah, vou estudar música, vou ser é, militar, seguir essa carreira. Aí comecei a tocar saxofone, paralelo ao teclado, e depois me apaixonei mais pelo saxofone. Fui estudando e aí quando eu tinha já um, uns 15 anos, que eu já tinha desenvolvido bem, já estava tocando com algumas bandas, ganhando meus, meus primeiros trocados com aquilo ali. Eu lembro até quando eu ganhei meu, meu primeiro dinheiro com a música, né? Porque quando eu comecei a estudar música, eu falei, cara, eu vou viver disso, porque é uma coisa mágica, né? Poxa, nada melhor do que você ganhar dinheiro com aquilo que te dá prazer, né? Eu falei, uhum. pô, eu quero fazer isso pra minha vida eternamente. Eu falei, você é músico, sem saber do que se tratava, ser músico. E quando eu ganhei meu primeiro dinheiro, que era dando aula, 30 reais, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, ó. A partir de hoje, meu pai não precisa mais me bancar. 13 anos. Não precisa mais comprar minha roupa, nem nem Inclusive precisar de uma força na luz aí. Mas 30 reais naquela época era um dinheiro legal, né? Porque Sim, não, não, vou te explicar. Porque no mesmo dia eu gastei os 30, cara. É, tava emocionado, né? Eu emocionado. falei, mãe, aquela parada que eu falei contigo, ó, deixa pra falar. Aquela... Vamos voltar ao plano anterior. É, mas hoje, mas, fica mais é, mas era um sonho, né? De viver ah, é. da, da música e tudo mais, com você ganhar dinheiro com isso. Mas aí, cara, é, eu comecei a me estabelecer tocando com, enfim, com alguns artistas, com algumas bandas que me chamavam. E aí o projeto do, 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 da carreira militar já ficou um pouco para trás. Primeiro que eu não tinha idade, né? E eu sabia que num primeiro momento, né, aquilo ia me prendeu um pouco, porque tem o primeiro ano de formação que você nem vê instrumento, né? Mesmo que você passe pra, pra, pra banda de música, né? É o lance da formação, e correria. Eu nunca fui muito. Né? <risos> Ah, okay. Dessa pegada, não, 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 Dessa pegada de correr pra caramba, pelo você ver, cara. Tá ralação e tudo mais. Falei, Poxa, acho que não, cara. Aí, quando eu, quando eu, eu lembro que eu Quando eu fiz 18 anos, né, 17 na verdade, uhum. eu me listei no, no 24 Bib aqui na. na ilha. É, é a ilha, né? Ilha. Ali. Eu tava chegando de viagem, cara, já com a banda famosa, assim. E passando pelo quartel, assim, vindo de São Paulo aqui de ônibus, ônibus da banda, né? Falei, caramba, daqui a pouco eu já vou ter que estar tá aqui de volta. assim ganhando uma grana já, né nessa, aí nessa época, assim, aí uma já tá grana... Nome, é, né? já estava estudando uma <risos> vez, né? ganhou uma grana legal, assim, né? Pra, ainda mais para minha idade. Eu falei, pô, não vou querer né? começar tudo de novo, parar. E aí, quando eu fui me listar, né? Eu falei lá pro, pro enfim, pro sargento, alguém que me atendeu, eu falei, poxa, campeão, eu já sou músico e tudo mais. Por acaso, o cara me conhecia, né? Era músico de igreja também, né? Sim. Até porque, na, 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 nas bandas militares, eu acho que quem, quem é, fornece os músicos, 80%, é a Assembleia de Deus, igual né? a é, igreja é evangélica. né você, você chega na banda, fala a paz do senhor. <risos> <todo> mundo, <risos> é, 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 dois ou três é, que, é que, que não vai falar é, nada. nada. Que deve ser desviado é. <risos> Por é. acaso, o cara me conhecia, minha é. referência me liberou, né? me liberou. E daí? A gente vai tentar na vida aí. Mas você é. já estava, então... Você falou que
0: foi ser estava você já estava vendo de show em São Paulo. Então antes do, antes, Menor
1: de idade você já estava rodando as ah, estradas já... já. Eu comecei a assim, ganhar uma, uma graninha com mais frequência né, com 15 anos de idade. Ah, naquela época tinha muito o baile de terceira idade, né? Que acontecia geralmente no, nos clubes da vida, assim, né? É, e tinha o um lance da banda de baile, né?
3: Uhum.
1: É, isso é, um, é, um, é, um, é uma característica mais forte da década de 70, 80, 90 ainda um pouco. Mas aí eu tô falando dos anos 2000, né? Que ainda acontecia, não tão forte, mas ainda acontecia. Eu comecei a tocar nessas bandas. Eu ganhava meus 50 reais, né? Oxe. Por baile, tocava 5 horas, cara. Mas era <risos> legal, porque assim, tinha, sei lá, 10 no mês, né? Uhum. E para um garoto de 15 anos morando no complexo do Alemão, 500 reais era muito dinheiro. É. Eu lembro, cara, que assim, eu chegava na escola e os meus amigos, né? Da mesma faixa etariedade ali... Juntando dinheiro para comprar um lanche na, na, na cantina, porque ou você comia Na, na refeitório da escola, né? Uhum. Escola municipal, estadual, público, ou quem tinha uma graninha melhor comprava na, na, na cantina da escola, né? E os moleques ali juntando, pô, dá 30 centavos aí, pô, dá um real. <risos> aí eu chegava assim, né? Com grana do vai Pô, toma aí, compra pra todo mundo aí. aí. Dava uma onda. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? É. Então sujar uma grana. Que dava para pagar minhas contas e começar a viver ali. Com 15 anos eu comecei, eu diria, a me profissionalizar né, com a música. Mas aí é,
0: o Dadá teve aqui, ele falou quando ele entrou na percussão ali, que ele resolveu migrar para os instrumentos, para outros instrumentos, né? Fora daquele tradicional ali da percussão, inclusive por, por sugestão sua, ele falou, é, é, que você pegava muito no pé dele, é. né, você começou a tocar ali com 15 anos e já pegou a estrada. Mas isso tem alguma relação com ter pouca gente fazendo saxofone? Isso facilitou para você em alguma coisa? já tinha Não, cara, já gente. tinha
1: muita gente. Já tinha muita gente. É o lance de você se, se prontificar e estar no lugar certo, na hora certa. É, inclusive, você tocou no, no assunto do Dada, né? E eu conheci o Dada numa banda de pagode chamada De Farce, né? Que era muito conhecida aqui na Foi época isso. de 3, é, 2004, 2005, por aí, na né? 2006. Foi nessa época que eu toquei na banda e foi lá que eu conheci o Dadá E como eu entrei nessa banda? Eu tava tocando com uma outra banda de pagode numa, numa rádio que tinha aqui no, no Rio de Janeiro, não lembro ainda, que tinha uma programação todo final de semana, que chamava... Acho que Raio do Sol, o nome da casa do show, enfim, era um programa ao vivo que as bandas de pagodes iam lá tocar, né, famosos uhum. ou que estavam começando, enfim, era um espaço que tinha esse som. Eu fui tocar com uma banda que não era muito conhecida e o disfarce já tava fazendo um certo sucesso, né. E ah. eu tô tocando lá com eles, não sei o quê. Meu irmão, o Arthur tava comigo, deve Arthur. O Arthur tinha, sei lá, 12 anos, cara. Eu devia ter 16, o Arthur tinha 12, né? O Arthur tá comigo lá é... eu tava ligado que eles não tinham saxofonista nessa banda. E a banda tava fazendo um show pra caramba. Eu já fiquei atento já né, nisso. É... Era, mais, Aí... era
0: mais pop também, não era? Tinha uma pegada pop de
1: face? É, era mais, mais moderno, né? É. Era mais moderno. Tinha muita referência talvez de sorriso maroto, imaginação, essas coisas, né? E aí, cara, eu fa fazendo um show assim, já na intenção de falar com os caras. de uhum. cavar o, o pênalti, né? <risos> penalty, é, né? exatamente. <risos> porque tá aí, porque, assim, não é o lance de não ter. Uhum. É o lance de você saber se relacionar, Isso entendeu? Isso aí. Porque é porque não, um, viver de música não é só tocar, é né? Network, é o né? network. É o network, e não só na música, em, é. eu diria, hoje que a maioria das profissões. E aí, eu acabei de tocar, né? Aí eu já falei com o Arthur e Os caras aí, aí, o Arthur falou: caramba, aí, os caras ficaram falando muito bem de você. Falei, aí tem um menino tocando saxo ali, pô, bom pra caramba. Arthur me deu essa deixa aí. Dinheiro, é, é, é tipo tipo dinheiro, isso, né? Né? Aí eu já puxei assunto com os caras, estavam no mesmo camarim, tipo, trocando de, de, de camarim, saindo uma banda e entrando no outro. Aí já puxei assunto com os caras. Eu falei: poxa, você tem saxofonista? Falei, não tem. A gente tá querendo botar, né? A banda tá crescendo agora, então tem então, que contratar um saxofonista. Eu já fiz contato com o cara, deixei meu, meu, meu contato lá com ele, meu telefone, né, na época. Aí passou um dia e eles me ligaram, né, uhum. me ligaram pra fazer um teste lá. E aí nesse teste, né, que eu já peguei o repertório todo, assim, estudei pra caramba, escrevi tudo, assim, fui muito indicado, ainda mais na, sabendo o lance da primeira impressão, né. Yeah. Já cheguei lá, assim, resolvendo o problema dele, eles gostaram pra caramba e, e segui, né. Então, sempre atento. Já no...
2: teve aquela hora ali deles verem você tocando, é, assim, já, é, já. Entendeu? Não, não tem. Não, a propaganda já
1: foi feita. É, o negócio só não, não mole, é, Agora né? é saber é, se você vai resolver, é, né? Que esse é o, é. é o grande
2: problema hoje, né, Danilo? É. Tem gente que, poxa, se quer fazer o um network, quer ali, mas não, não resolve. Pois né? é, cara,
1: tem que chegar dando conta do recado. Assim, não é um trabalho difícil, né? Mas você tem que ter preparado para fazer aquilo ali, né? Sim. Acabou. Então, assim, não era nem a questão de, de ter muito ou ter pouco. É, é, estava na hora certa no, no lugar, lugar certo, certo né preparado ali aconteceu
2: e, e esse e esse lance de você estar tá ali é, Danilo, nós falamos do jazz uhum. na garagem que é um que era um, uma onda uhum. aí agora falamos de, de, de pagode samba né e tal é, foi um problema para você essa 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 transitar nessas nos estilos no, no tipo uma hora jazz uma hora pop uma hora tinha é um problema tinha esse momento aqui eu quero transitar no jazz. Uhum. Esse momento aqui na minha carreira, eu não, vou me dedicar no samba, no gosto.
1: Cara, é, é curioso, porque eu acho que quem vem da Assembleia de Deus, como eu vim, <risos> já está acostumado a, a passear por vários estilos. Por quê? Eu vou falar da, da Assembleia de Deus na minha época, né? meados do, dos anos 90 ali, onde eu já tinha um pouco mais de noção do que estava acontecendo. Então, era dividido em conjuntos, né? música dentro da Isso. igreja. Então, tinha um coral que tocava um repertório, na verdade, cantava, não tinha acompanhamento, geralmente era só o vocal mesmo, o coral tradicional, que tocava um repertório que tinha uma característica de mais de música erudita, né? aquelas harmonias em bloco e tudo mais, é... algo que, que, ao meu ver, parecia uma coisa mais antiga, né? Isso. Aí tinha o conjunto das irmãs, que geralmente tocava mais forró, é. os ritmos nordestinos, né? Aí tinha ah, o grupo dos adolescentes, que tocava algo mais moderno. Yeah. né? Aí tinha a, ju a juventude, que tocava muito Prisma. né? Uhum. E aí também foi o ingresso do que a gente chama, chamava na época de equipe de louvor. Uhum. Que tinha todos os conjuntos que cantavam, e na hora da equipe de louvor, a igreja toda ficava de pé, Sim. que era o louvor congregacional. Então, uhum. E no louvor congregacional, a gente tocava, por exemplo, Videira, né? Uhum. Videira é, é quadrilha, né? Yeah. Bum, 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 uhum. Quadrilha. Aí tocava... É, Ademar de Campos, né, que já tinha uma outra pegada uhum. diferente. Então assim dentro da igreja mesmo eu já tinha acesso a diversos tipos de música diferente. Então para mim era, era comum, entendeu, ser eclético. Uhum. Então profissionalizando isso para mim também era comum, entendeu? É, eu acho que o que eu não conhecia muito ainda era o pagode ou samba, né? Ah, sim. Quando eu comecei a tocar com essa galera, mas eu fazia meu dever de casa, cara. Eu via rádio é, é, na época acho que era FMT, que tocava muito isso o dia todo para desenvolver a linguagem daquilo ali, entendeu? Eu aprendi. Então, hum. tinha uns caras que já eram consagrados no, no estilo que eu nem conhecia. Mas eu fui fazer o dever de casa. É assim que se toca, é assim é que se comporta nesse tipo de música, entendeu? Então, acho que para mim foi quase que natural. Você chegou
0: a ter algum conflito, assim, aí já falando do, do outro conflito, né? Do Danilo Cristão né? De fé, você diz? É, de fé. Não, não, não sei se tanto de fé, mas uhum. pode ser também. Mas rolou alguma coisa assim? Porque você começou a participar desses ambientes, mas também de ouvir, para tirar. E a gente uhum. sabe que a música tem um poder de influência muito grande, né?
1: Cara, eu não tive muito... Primeiro que eu sempre tive uma cabeça é, muito aberta, né? Ponto um. Ponto dois, que eu era muito novo ainda para botar isso em jogo. Uhum. Não tinha muita noção. Ponto três... Eu não era um crente muito firme, né? <risos> Apesar de ter sido criado na igreja, sim, sim. né? Enfim, era frequentador de igreja. Eu vim ter um encontro real com Jesus mesmo com 18 para 19 anos, né? Então, assim, eu estava acostumado na igreja, meus amigos são da igreja, meu era filho de, 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 de pastor e tudo mais, aquele, aquele né, ambiente todo, mas para mim era comum, eu lembro, cara. Eu já fiz isso, eu, 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 disso, eu risada. <risos> Que no, no primeiro show que eu fazia com o disfarce, né? Eu tinha 15 anos, pô, garoto. E aí, meu pai, obviamente, sempre muito preocupado com isso, né? E com razão, né? Muito novo, sem estrutura nenhuma. E a gente foi fazer um show, cara, em Caxias. E assim que a banda a banda chegou, né? Aquela gritaria das meninas, era uma banda meio teen, assim, né? Uhum. Então, é, jovem, adolescente, todo mundo gritando pros caras e tudo mais. E aí eu peguei o telefone. Game, assim, pressionado com aquele game, meu pai. Falei, pai, você não vai acreditar? O que foi, cara? Preocupado? Falei, Aí, muita mulher, pai. <risos> <risos> ah, você ver, pai. Você tem que ver, <risos> pai. Não, é <risos> doida, <risos> pata, um o salvo de Deus, cara. É muita ingenuidade mesmo. É, cara, assim, é, assim, ano, cara. assim é, ainda é tem uma outra mesmo. coisa, né, cara? Assim, o garoto que foi nascido <risos> em um ambiente cristão. Ele nutre dentro dele a tal da curiosidade de como é o mundo, como ele falava. Então eu, é, é, igualmente, diferente de nenhum garoto da minha época, tinha toda essa curiosidade. Né? Só que naquele ambiente ali era muito exposto, cara. Era entendeu? muito diferente. É, era muito exposto. Então, no primeiro momento, assim, <risos> foi um choque, <risos> mas um choque de curiosidade. Aham, né? sim. Ficou legal. Como né? assim, é? Assim? Estou em choque. Era assim, terrível, é terrível, cara. Era terrível. É, engraçado que aí, cara, não sei se o Dada chegou a comentar isso, mas na época que ele tocava na banda. O Dada tá aqui, tá assistindo? É. A tá. gente pode confirmar isso aí. Os, ca os caras os cara tinham ciúme de mim, da, da banda, né? Porque aí eu já sabendo disso eu comecei a me arrumar pra caramba. Pra <risos> e tinha uma diferenciação. Músico, né? Tinha que tocar com a, música, com a banda, com a blusa da banda, uh -huh. né? Escrito músico, né? Uma roupa meio qualquer lá. É. Uma blusa pra fazer 30 shows no mês. <risos> os artistas já, já que chamavam é, mas de artistas é, é mais. É. Mas dentro do que podia, né? Eu ia no limite. Assim, a roupa era preta, mas os cintos eram de outra coisa. <risos> os caras o é, é, mas, destacar, é, né? é, um Os diferencial. caras ficavam com ciúmes, <risos> <quando a> gente... <risos> Pô, ele é só músico, como é que ele tava se vestindo é. assim? Aí tem um dos caras que foi até fazer aqueles com o Dada, que já era amigo do da Dada, falou: Pô, esse moleque chegou agora, não vizinho, não é quem, vamos
2: arrumar um t t-shirt pra ele, é. pra ele ficar estranho. Não,
1: sem contar que assim, já tá com saxofone, que já
2: é um momento é. diferente. Chama é, atenção, é. verdade. Ainda é. tinha é. Só a sua parte no show, que até é. a sua parte no saxofone. É, só, né, pra né, tá verdade. Já ajuda, né? Ah, Caramba, Danilo, mas é, é, mas é isso que você falou, assim, até legal. Acho que nós já falamos, falamos isso aqui em outra, é, outra conversa sobre essa questão do, do, do você era novo né não é eu, eu nem sei se você falou assim, não eu não era tão firme né mas não faz parte da, da, da do amadurecimento da caminhada porque tu é no, era novo né isso eu também posso falar eu também é, meus filhos passam por isso nossos filhos vão passar por isso é uma caminhada né Danilo que o que, que os pastores e enfim tem que ter paciência porque não é porque não a Danilo vai tocar lá no, no secular agora no trabalho Ó, oh, vai pra lá 100%, Jesus, hein? Exigir maturidade.
0: Exigir ser uma ser maturidade da pessoa
1: que... É, algo... Assim, eu, eu reconheço que eu não tinha estrutura nenhuma pra ir pra aquele lugar, né? Não tinha estrutura nenhuma. Inclusive, quando... Desculpa, quando jovens me perguntam sobre isso, né? É, a minha resposta é, cara, eu acho que você não deve ir. Porque eu sei o que eu passei, né? É. Sei o que eu passei. E eu vou te dizer, cara, que Pela estatística Eu sou a minoria Em que situação? De pessoas que se lambuzaram E conseguiram voltar a igreja Porque a grande maioria Quando vai sem estrutura, vai e fica Você está entendendo? Vai e se desvia Entendeu? Então sim, eu creio que Existe, obviamente, a maturidade né? E creio também é, Primeiramente num propósito maior de Deus sobre isso Não tenho mérito nenhum Nesse negócio todo aí Tudo foi a graça do Senhor que me permitiu né Abrir os olhos ainda quanto, Enquanto era tempo e tudo mais Mas o lance da maturidade é algo que Tem que ser levado em conta, entendeu? Então assim é, meu, meu pai, cara enfim Meu pai é um cara muito parceiro Meu pai foi um cara que me ajudou muito Muita paciência comigo, entendeu? Muita uhum. paciência Mesmo me vendo, assim Hoje ele conta, né? Que ele me via na igreja nos cultos e falava com a minha mãe, né? Falavam, tá vendo lá o Danilo? O Danilo tá aqui, mas só de corpo presente, a cabeça em outro lugar, entendeu? Mas nem por isso ele me trazia um, um peso de acusação, trazia é... um peso de conscientização, que sim, são coisas diferentes. Sim, entendeu? Conscientização é diferente da acusação. Então, meu pai, é muito paciente, foi muito sábio e tudo mais, né? E agora, tem uma outra coisa que é, eu acho que os líderes, né? nós que somos líderes temos que levar em conta que é o seguinte você pode apresentar Jesus para alguém, mas você não convence Sim. ninguém de se converter esse é um papel do Espírito Santo eu percebo que no afã, muitas das vezes de querer ver né, o camarada já totalmente maduro na fé ou já ligado nisso os caras querem empurrar Jesus a goela abaixo do, uhum. das, das, das pessoas, entendeu? Tá falando do músico que tá lá fora. É, e de, 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 de do crente de creio, geral. forma ah, geral, de uma forma mas geral. Mas também do, do, do músico, né? Então, assim, é, cara, o Espírito Santo vai se revelar ao camarada quando ele quiser. Uhum. É, isso é. A minha função é apresentar a palavra, ser bom testemunho e tudo mais. Isso é melhor, mas a né? real conversão... Meu pai, cara, meu pai não, não errou em momento algum comigo, no relação à minha criação, <risos> no sentido nos princípios da fé, você entende? Sim. Mas assim, eu só abri meu coração para Cristo mesmo com 18 anos, você tá entendendo? A, a função do meu pai ele fez, me criar dentro da igreja, nos padrões bíblicos, dentro de casa não tinha bagunça, me levava para a escola dominical, culto no lar, uhum. o que tem que ser feito, entendeu? Sendo bom testemunho, entendeu? Sim. Não é um cara que, que pregava o um negócio e vivia outro. A mesma coisa que meu pai era na igreja é dentro de casa. Então meu pai fez a parte dele. Uma hora, entendeu? A ficha caiu pra mim. Sim. Assim, entendeu? Então, assim, a gente não pode querer. Ah, você vai agora. Porque se a gente força os outros a, a ter esse comportamento, a gente vai criar um comportamento legalista. É um camarada que sabe como o cliente fala, sabe como o cliente anda, mas não se converteu ainda. É isso aí.
0: E sua mãe, cara? Eu ia perguntar pelo seu pai se adiantou, né? Mas e sua mãe nesse período? Porque, assim, a gente conhece o pastor Paulo César, né? A gente sabe que ele é um cara muito sábio. E a gente sabe também que ele entende a relação profissional do, do cristão com a música, né? Ah. De, no sentido de não impedir de ir. Né? Tem a questão do trabalho também. A gente sabe que tem muito oba-oba, é, mas tem o trabalho. Então a gente já conhece o pastor Paulo César. Imaginava que você fosse responder exatamente o que você falou. Mas e sua mãe, cara? Porque mãe é outra parada, hum. né? O coração. Cara, minha mãe, mãe também
1: sempre foi minha parceira, assim, né? Minha amiga pra caramba. Então, assim, eu não tive conflito, não. No início, né? no início, né? Meu pai ficou um pouco é, é, talvez de choque. Não, na verdade um de choque, de choque é muito forte, mas assim, um pouco mais preocupado, porque eu era muito novo, entendeu? Muito novo. Então o tempo todo meu pai trocava ideia comigo e tudo mais. Mas quando ele viu que isso era, era carreira, era profissão, cara, uhum. entendeu? O que ele fazia era alertar, né? Enfim, conversar comigo da forma que ele podia mas eu tive eu não posso reclamar dos meus pais nem né? do meu pai nem da minha mãe eu tive um uhum. bom apoio né
0: e aí como é que foi hoje você tá só na hoje você só tá na música na igreja
1: ou não não o que eu deixei de fazer cara foi a estrada com alguns artistas entendeu uhum. então assim eu, muitas, muitas pessoas pensam que eu, eu parei de tocar é, com com artistas que não sejam cristãos não é isso eu ainda continuo tocando com alguns artistas mas antes eu tocava com qualquer artista hoje não o, é, hoje o filtro é maior, né? Como por uma assim, série de questões, mas principalmente porque hoje eu exerço uma função de liderança na igreja e sei que sou referência para outras pessoas, para outros jovens. E hoje até, eu digo, não só da minha igreja, mas outros músicos que vem uhum. em mim, de certa forma, um tipo de referencial, né? Eu sempre recebo muita mensagem em relação a isso. Então, assim, eu sei da responsabilidade que eu tenho hoje enquanto... A, a, a minha carreira, enfim, o que, o que eu me importo. A Bíblia diz que aqui muito é dado, é muito, não será cobrado, entendeu? Então cada um será cobrado é, é, na medida daquilo que foi entregue. E isso inclusive a, a, a repercussão da sua imagem publicamente, entendeu? Então, por isso, né, por alguns fatores, alguns fatores e também por isso, eu me, me, me preservo de tocar com alguns artistas, entendeu? Mas gravando, produzindo eu continua indo, né? É, porque o trabalho, o trabalho continua, né? De, é, uma, continuo, outra, é, de uma outra é. forma Mas continua sendo músico, profissional é, exatamente, né? entendeu? Continua, continua fazendo. E... É claro que quando assim, pinta, desculpa te contar hum. Mas quando pinta algo que é muito discrepante da, Daquilo que eu criei, hum. aí eu rejeito, é. né? Que, mas... é,
2: que é algo que você alcançou Vai alcançando, acho que independente da, 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 dos cargos Vai também a, a, a maturidade vai trazendo, claro, né? 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 Vai, vai, vai chegando uma época e, e até para puxar a pergunta que eu queria fazer é, você tem um tem uma, todo mundo assim conhece o Danilo músico os seus trabalhos enfim passando por vários estilos é, mas como como é que foi para você Danilo para você para sua esposa ali o momento da transição é, é, músico né, vários trabalhos uhum. e aí passando ali você já tinha, já estava caminhando para um ministério pastoral e tudo mais. Aí, não, agora, poxa, eu tenho aqui um, um, algo na mão, como você diz. Pastorear, é, cuidar, porque tem esse lado também, todo esse trabalho, né? E aí você tem que chegar na sua casa, sua esposa, sentar, sua Sim. família, né? O teu pai também, que foi tua referência. Como é que foi essa, essa transição?
1: Cara, eu digo que assim que é, entreguei, de fato, minha vida para Jesus, né? Lá com. 18 anos, 17, 19, nessa fase aí. É, ali né, eu digo que começou a brotar já a semente ministerial. Obviamente era muito embrionário, né? É, tanto é que eu fiquei 10 meses sem tocar com ninguém. Eu tocava com a banda, né, famosa na época, de pagode, também viajava o Brasil inteiro. E Deus colocou no meu coração que eu tinha que sair da banda tinha que sair, tinha que sair, muita gente não entendia na época, enfim, eu saí, fiquei 10 meses... Quantos anos você tinha época? Quantos anos? Eu tinha 18 anos, Dezo... é entre 18 e 19, mais ou menos. Então, eu saí da banda e fiquei sem tocar com ninguém, assim, passando é, é, maior perrengue, assim, com o negócio de grana e tudo mais, né, já tinha uma entrada boa de grana, da hora, de uma hora para você para de ter aquela entrada, né, fica ruim. Então, eu fiquei dez meses assim, parado, passando mó maior dificuldade, mas foi um processo de tratamento de Deus assim, na minha vida, entendeu? De amadurecimento, de forja e tudo mais. E quando eu voltei a tocar de novo, né, na época com o Belo, é, assim que eu entrei, né, depois de um ano, mais ou menos, que eu já tinha mais contato com todo mundo, mais amizade com todo mundo, é, eu implantei, um, junto com um amigo meu lá, na época, não sei lei, esse culto lá na, na, na banda, entendeu? Então, todo, como eu estava falando, aqui Off, todo último show, a gente tinha esse culto. E aí, eu já tinha a função de pregar ali, uhum. entendeu? de aconselhar alguém, entendeu? Então, sim, sim. Já, já era o início sim. ministerial. E com o passar do tempo, né, é, o que Deus fez foi equalizar. Não foi parar nem, 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 nem fazer que outra coisa que crescesse mais rápido, mas foi equalizar. Então, eu baixei um pouco da minha dedicação à música, uhum comecei a me dedicar às outras coisas na igreja, entendeu? Então, assim, comecei a liderar o louvor, e aí depois do louvor, eu comecei já a liderar os jovens, né, e tudo mais. Eu, eu, já, eu, já, eu já ia pra igreja é, é, com a vontade de, de pregar, porque na Assembleia de Deus tem muita oportunidade, né? Uhum. Assim, eu, então, não tava mais muito tão ligado em tocar, eu queria três minutos pra compartilhar, compartilhar uma palavra ali, emocional, né? é, começou a queimar no meu coração isso aí, entendeu? Então, é... Já tinha meu pai, obviamente, né, com uma experiência. Ele enxergava isso em mim uhum. e eu nem me ligava para isso. Então, é, com, com, com o passar do tempo, isso foi ficando mais evidente, Sim. entendeu? E aí chegou no momento da, da minha vida que, no meu coração, eu comecei a nutrir um, um desejo de ser pastor. Né? Uhum. É, tem muitas pessoas que, que acham que isso é errado. Que é querer ser pastor é. Não, a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, bom, obra, deseja. Uhum. Não tem nenhum pecado nisso, você pode sim. desejar sim Exercer um cargo de uhum. liderança entendeu? Agora, isso obviamente é, é, é um chamado, né? primeiro De Deus, que vai colocar no teu coração Essa vontade, sim. e segundo a igreja Que te, te, te reconhece né? É. Como sendo um líder E começou a nutrir isso dentro do meu coração Dentro do meu coração e tudo mais E cada vez estando mais ativo na igreja Em outras funções, não só na música né? Então quando é, Nisso eu já estava casado né, Quando eu servia com meu pai junto Rebeca acabou que seguiu o mesmo bônus. Então, lá na igreja, né, é, geralmente liderava o casal. Então, quando eu estava liderando a juventude na igreja do meu pai, Rebeca me auxiliava, Aham. entendeu? Rebeca, ela não vinha desse lastro é, 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 ministerial, mas ali ela despertou. Sim. Né? Então, começou também a ser forjada e tudo mais. E, e aprendendo, e aprenderam junto comigo eu também, aprendendo todo, muito, todo mundo muito é, 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 novo, né? É novo, na, verde ainda na a questão de liderança, e quando chegou a, na transição de igreja, né, Deus começou a colocar no meu coração que estava acabando o tempo de estar com meu pai, em sucesso e tudo mais, de para a nova igreja, é, a gente já chegou lá e eu falei, ó, oh, estou aqui para servir né, e tudo mais, e eu lembro que o pastor me ligou e falou, Danilo, na verdade a gente estava num culto no domingo, reunião no hotel ainda lá na IPAM, é, e ele falou, oh, amanhã vai ter uma reunião, quero que você esteja nessa reunião lá em casa, eu falei, tudo bem, pastor. Aí eu cheguei lá na reunião, tava uma mesa, estava o pastor Emerson, a pastora Fernanda, mais uns outros irmãos que estavam no início da igreja. E assim que eu cheguei, a pastora Fernanda falou assim, cadê a tua esposa? Eu falei, tá em casa, pastor. Eu falei, mas por que não veio quando chegou? Eu falei, ninguém mandou trazer, pra mim era a reunião, não sei do que era a reunião. Eu falei, não, manda ela vir aqui agora. Aí eu liguei pra ela, falei, pega um táxi aí, vem, vem pra cá. Né? E chegou ali, eu já foram daquele dia distribuídos os departamentos da igreja, né? Hum. Falei, ó, eu trabalho com juventude da né? antiga igreja, eu tenho um certa experiência com isso, então você vai trabalhar com a juventude na né? E é a Rebeca sempre comigo, entendeu? Então foi uma transição muito natural Sim. pra gente, entendeu? Muito natural. Foi, já,
2: era, já era algo que já vinha de antes é, já estava né? caminhando, é, né? Estava meio que escrito ali, né? É,
1: as estrelas, né? <risos> a, gente, a gente não
0: entende o ministério como algo que vai passando de família, né? Acho que não faz sentido, a gente abre ah, um pai, era pastor, você pastor também. Mas você vai aprendendo e vai desenvolvendo. Você acaba que ah, vai pegando um jeito ali e tal. E quando vê, Deus vai e confirma. Como você falou, né? Não é errado a gente buscar... Não, é, Querer, poderia, né? querer um, um cargo de liderança, querer ser pastor. É até legal, porque assim... É, grande é o campo para trabalho, né? Poucos são é os que isso querem aí, trabalhar. É Mas isso aí, você também falou uma coisa que é importante, né? É um chamado, né? Senão a galera também força a barra, É né? isso aí. E
1: eu, eu entendo é o seguinte, gente... É, que esse desejo no coração, ele pode surgir de duas formas. Ou Deus coloca esse desejo no teu coração, uhum. ou a sua própria ganância faz com que você deseje isso pelas motivações erradas, Sim. entendeu? E aí você consegue ser pastor com a sua própria vontade? Claro, eu Você consegue. Né? Tem, você faz um, um, um seminário aí, tem um seminário, que já te, você já se forma pastor, você já é consagrado ali, serve abre a tua igreja e acabou. É, é. é óbvio que você vai dar conta disso, uhum. entendeu? Agora, quando é algo vindo da parte de Deus, né? Aí é diferente, porque uhum. é, o nome já diz, é chamado. É. Entendeu? É enviado. Eu não posso me chamar, não posso me auto-enviar. Entendeu? E outra uhum. coisa, esse cargo de liderança é a igreja que reconhece, cara. Uhum. Você tá entendendo? O que o líder faz é perceber o que todo mundo já está enxergando, entendeu? Sim. E dar ali, de fato, a, a, a posição, o cargo. Mas é a igreja que já, já te enxerga assim. Então, quando
0: você fala que a igreja reconhece, é de... <coughs> É uma percepção natural, né? Pô, natural. Fulano ali é tem, tem mesmo. Não vou falar chamado, né? Mas assim, tem. É, tem uma aptidão pra adianta, fazer isso, cara. pra fazer aquilo. Mas realmente é verdade. dá pra isso a, a igreja. Olha a, igreja pra você
1: sente. a igreja reconhece, cara. Não adianta. Uhum. A igreja, não adianta você querer se impor. E outra coisa. Se você exerce um papel de liderança na igreja. E, de certa forma, você precisa dizer que você é o líder. Se autoafirmar. É porque você já não é mais o líder.
2: Uhum.
1: Você tá entendendo? Por exemplo, vamos usar um texto bíblico aqui. Quando Davi aparece no cenário de Israel, né, ele aparece não para liderar, ele aparece porque ele viu uma oportunidade de matar um gigante, uhum. casar, <risos> para casar, receber a liberação dos impostos, né, é. ficar ali. Bom, viu a oportunidade e entrou. Só que você vai ver ali no, no, no 1 de Samuel, capítulo 18, que as mulheres começam a cantar. Sim. Saúl matou milhares, mais dez mas, é, Davi. Davi, Davi matou seu os seus dez milhares. Você percebe que em nenhum momento Davi se impôs. O povo já reconhecia. Uhum. Você entende? E, engraçado que o povo reconhece algo que Deus já estava fazendo Sim, no mundo espiritual. Isso. isso. Você está entendendo? Uhum. Então não adianta você forçar a barra, cara. Não adianta você forçar a barra. Porque é, o que é teu é teu. Você está entendendo? E você vai ver posteriormente isso. Inclusive, na linhagem de Davi, Davi está é, já velho, está para morrer, e ele já tinha prometido o trono a Salomão. Salomão. Só que os dois outros irmãos de Salomão, ou meio-irmão, os filhos de Davi, uhum. Adonias e Absalão, é vão tentar to tomar na marra o trono que havia de ser de Salomão. Uhum. Não consegue. É. Por quê? Porque Deus já tinha liberado uma palavra no mundo Espírito sobre a vida de Salomão, que ele havia de reinar, entendeu? Então não adianta, o povo sempre vai reconhecer. O que acontece é que tanto Salomão quanto Adonias, eles querem forçar a sua autoridade na marra, então eles isso. chamam um ou outro e falam, coloca comigo aqui que eu tô com um projeto legal, então quando eu estiver em cima, você vai ser meu, meu chefe de gabinete. <risos> <risos> entendeu? E esse é um projeto, cara, voltando bem lá atrás agora, um projeto de Lúcifer. Uhum. É, isso é verdade, né? De, de usurpação, né, cara? Também, de algo que não era Sim, dele, é entendeu? Certo. Então assim, é, até um recado pra aquela que está nos ouvindo, Cara, se você tem um chamado para isso Se coloque na posição Dê testemunho porque Os teus líderes estão te vendo entendeu uhum. e Em um momento a igreja vai te reconhecer so
0: Sobre essa questão assim Desse reconhecimento né Hoje você é pastor de jovens, é isso? Não, ah, hoje eu estou no pastor mais. da música tá. né? é, Mas você é pastor de qualquer Sim. forma é, Como que Como que você Um conselho, você, você falou agora no final né se, se a pessoa sente que tem um chamado né? Coloque-se na posição mas às vezes a pessoa não, não sabe né? Pode acontecer de a pessoa não conseguir Ver nela mesmo Essa aptidão para exercer alguma coisa Como é o trabalho do pastor nesse sentido? Porque às vezes você corre risco também Porque a gente lida com seres humanos né? Nós somos seres humanos E a gente, é. por mais que, por exemplo Digamos que eu tenha um chamado pastoral né? Mas eu também tenho um problema assim De vaidade, de soberba Que é coisa que acaba sendo natural do ser humano Como é que um pastor lida num caso desse? Porque ele está diante de uma pessoa né, que tem um um chamado uhum. para qualquer coisa, eu citei o pastor um exemplo, mas é como é que você faz, cara, como pastor
1: assim? para forjar esse, esse é. jovem? Cara, discipulado, contato, tete a teto, tá? O dia todo. E outra coisa, é, eu acho que a gente tá num mundo hoje de muita sensibilidade, onde as pessoas não aguentam mais serem repreendidas. Sim. Então o que, o que acontece muito hoje, né? Eu vou numa igreja. Se o pastor começa a me apertar muito, eu vou para outra. Uhum. E se nessa outra começou a me apertar muito, eu vou para outra, porque eu não quero ser forjado, entendeu? E olhando um pouco mais para trás, cara, é, eu, não, eu não, sou, não sou tão velho assim, mas eu venho de uma escola, né principalmente do meu pai, que a chapa era quente, cara, entendeu? E meu pai, cara, é engraçado, ele nunca foi um cara é, parcial. Não, você é meu filho, eu vou, eu vou, eu vou te para você, não. Sempre jogou duro, entendeu?
3: Uhum.
1: E hoje o povo fica muito ressentido com qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, primeira coisa. O líder, cara, ele tem que enxergar o potencial dos seus liderados. Primeira coisa. E pra onde o cara vai caminhar? Porque, de certa forma, você tem ali a responsabilidade de apontar o destino do cara. E existem características, das vezes, que o liderado tem que ele nem sabe que tem entendeu? então o líder vai ter que pegar uma lixa ali, ó, começar a polir, Desculpa. tirar o que não, o que não não vai servir para o chamado uhum. caro, né? e valorizar a, as características que ele tem para isso. então assim, é, hoje, né? eu estou liderando é, Músicos né? basicamente trabalhei muito tempo com a juventude, mas eu, basicamente eu estou eu começando com os buscar o tempo todo, cara, entendeu? ó, não vai aqui, faz isso Vai para esse caminho aqui. Ó, tô vendo que você já tem maturidade para exercer esse cargo aqui, de liderança. Pô, tal tá oculto eu não tô, você já lidera isso aqui, já faz isso aqui, entendeu? Feedback o tempo todo. Uhum. Tá entendendo? Feedback o tempo todo. Eu poderia citar, por exemplo, de pessoas que estão comigo lá que eu falo, cara, ó, é, eu tô vendo que tem uma área na tua vida que existe um chamado de Deus, mas você tá negligenciando. Paulo fala isso para Timóteo, né? Para ele é, é, acender o dom que tinha neles. Né? Fica ligado com isso aí. Tem algo dentro de você, mas você precisa mexer com isso aí. Então, o tempo todo, eu estou aconselhando né, os meus liderados para que me substituam futuramente. Né? Porque também, é,
2: é, isso também faz parte, né, Danilo? A, a questão de delegar e a questão do preparo do. do, do pode, né? Você não pode ficar ali segurando, não, é meu,
1: eu sou Cara, aqui. É, são, são etapas, né? São etapas. Como que funciona? Primeiro, eu faço... E o meu liderado assiste... Depois... Nós dois fazemos juntos... Depois... Ele faz e eu assisto... E depois só ele faz...
3: Sim. Isso, aí,
0: isso aí é interessante... Você falar isso... Né? O pastor Paulo César, seu pai, passou por aqui... E ele falou sobre isso... Né? Ele estava falando da questão... do De que nesse ponto... Conta muito também o pastor não ser vaidoso né? Porque rola o medo de perder o espaço Porque É, é, é aquela coisa, você vê potencial E esse potencial né, Que você vê num jovem ou num, num homem mais velho Ou numa mulher, enfim é, é um potencial dado por Deus Que em algum momento vai florescer Cara, E se não tiver a humildade não, né, essa, essa vaidade
1: Quando essa vaidade existe Ela é o início do fim do ministério do camarada uhum. Por quê? quando, novamente falando sobre Davi e Saul, quando Davi aparece no cenário de Israel né, Saul já estava todo enrolado é. mas Saul, por conta da sua, da sua vaidade, já enxerga Davi como um concorrente um concorrente forte poxa, 10 mil <risos> para ele, só mil para mim? não, eu quero ter mais desculpa a expressão, como meu pai fala desculpa a expressão, mas Saul foi burro por quê? Porque você tem um cara que tem 10 mil e ele tem mil, se ele traz Davi para perto dele ele tem 11 mil. Você é. tá entendendo? Agora Jesus já é totalmente contrário disso. Jesus fala o contrário. Vocês vão fazer obras maiores que eu. Isso aí. Se, trazendo para o nosso cotidiano. Jesus está falando, vocês é. é. vão pregar em congressos maiores do que eu. Vocês vão gravar mais cedo do que eu. Vocês vão ficar mais famosos do que eu. Você está é. entendendo? É. Porque não tem vaidade, cara. Não tem vaidade. Você vê. É, Elias e Eliseu, Eliseu é. Elias faz grandes sete, é, sete grandes milagres, Eliseu faz o dobro você está entendendo? e quando ele fala assim, poxa, eu quero ser bem sucedido, o que, que é isso? ser bem sucedido é ter um bom sucessor isso é ser bem sucedido aquele que me sucede tem que fazer algo melhor do que eu é então aí eu sou bem isso, sucedido eu nunca tinha parado para pensar nisso, faz Entendeu? sentido aí eu sou bem sucedido é de sucessão, é, é de então, quando o meu próximo faz melhor do que eu, eu fui bem sucedido. E aí, eu quero citar aqui uma, um pensamento do mais Muro. Muro. ele fala o seguinte. O bom pastor é aquele pastor que é desnecessário. Entendi. Pegado? Entendi. O bom pastor, o bom líder, é aquele que se faz desnecessário. Quando tudo acontece, e, sem ele. É como se
0: é, se, me, se me corri se eu estiver é. errado. Mas é como você tá ali de frente para uma congregação. Você tem diversos departamentos. E aí você vai delegando pessoas da sua confiança. Estourou uma bomba aqui no departamento, outra ali, não chegou até você e foi resolvido.
1: É isso aí. Nem Deus, nem é sabe o que, que rolou. É isso aí. É o que Jético fala para Moisés, né? Hum. Líderes de 50, 100 e aí por diante. Delegado. Quando não der para resolver, vai para Moisés. Pra entendeu? É. O que der para você. Por exemplo, lá na igreja, né? falando do líder, a liderando a música, né? o papel de mai, maior destaque seja na igreja qualquer lugar em uma banda é o cantor uhum. é quem lidera ali não adianta né Sim. o cantor sai da banda a banda acaba geralmente é. em de regra claro que tem suas exceções na, na igreja quem está liderando o louvor ali né por exemplo eu não lidero louvor na igreja não lidero. eu toco teclado uhum. teclado eu toco saxofone fico escondidinho ali é, é eu canso de ver cara é, como a nossa igreja tem uma uma visibilidade grande no Brasil, né? Vem gente de, de tudo que é parte do Brasil para às vezes, visitar. O Rio de Janeiro acaba indo lá na igreja. E eu sempre vejo eles indo tirar foto com a galera do vocal, com <risos> o líder do louvor. Entendeu? E eu fico feliz com isso, cara, é. entendeu? Porque, assim, de certa forma, eu tô liderando um, um projeto que tá dando certo, Sim. que eu tô colhendo fruto disso aí. Eu vejo muitas pessoas falarem bem, né? Graças a Deus... É, que está conseguindo, né? nós estamos, né? Isso não é o mérito meu, nós estamos conseguindo. Mas se eu fosse vaidoso, pô, tira foto hoje. Semana que vem não está na escala. Rola essas paradas, cara? Cara, imagino é. que sim, entendeu? É. Agora, é, a gente tem que estar com o nosso coração blindado. É. Um conselho de Salomão falou sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu é coração, que cara. É entendeu? Se tiver o coração blindado, voltando falando de saúde. Foi o um problema de saúde, não guardou o coração, uhum. entendeu? É, e, e é isso que você está falando de estar tá, tá vendo
2: estar tá ali, estar tá vendo as coisas acontecerem poxa, é, um, é, é uma satisfação né Danilo, está sendo bem sucedido o trabalho está acontecendo está funcionando, os músicos estão chegando no horário a escala está funcionando né é, é, é legal é, outra coisa que assim eu elogiei bastante até ainda no mesmo assunto que eu, eu não sei como a igreja Danilo, hoje, ela vê isso mas eu, eu tive assim, a primeira vez que eu vi isso foi no clipe do, do Kirk Franklin. Não sei se você já. Claro que vocês assistiram. Uhum. Que o Bono participa do YouTube, canto uhum. do YouTube. Acho que o R. Kelly. É, enfim, cantando, né? É, tem exemplos também, parece, do Pericles cantando com o Marquinhos Gomes e tal. E aí eu, eu comentei do, 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 de músicos que passam lá pela, pela igreja e participam do louvor eu não sei como é que as igrejas veem isso, eu vejo isso eu acho isso fantástico é... Como, é que, como é que é isso Danilo é... Tu já tinha... porque sempre você interage com, com os músicos é... você... era a tua intenção isso de trazer os caras ali é simplesmente, não, os caras estão ali, os caras vão tocar e acabam assistindo o culto
1: entendi, né? cara, assim é... isso aí não, não, não é algo muito fácil é, de ser comentado e de ser... É, é, não posso dizer aqui... Criar regra sobre isso, Sim. melhor dizendo. Criar regras sobre isso. Porque talvez alguém olhe e se for, então Já que pode, então bota qualquer um para tocar lá. No, não é isso. Aham. São casos e casos, propósito e propósito. Por exemplo, por exemplo... É, na cantata de, na, de Páscoa agora... De Natal também, mas de Páscoa... Eu trouxe um amigo, que é muito conhecido no meio da música... né? no Brasil e no mundo lá fora que é um amigo que é simpatizante do Evangelho ele é um cara de casado com a sua esposa, filho, conheço a família é um cara de, de índole íntegro tudo mais simpatizante com, com o Evangelho eu comecei a levar ele na igreja lá, pô vamos tocar, vamos tocar vamos tocar, beleza tudo mais ah, e é agora no culto do músico no culto do músico é, tivemos lá agora na semana passada, né? Eu fiz um convite para quem queria entregar a vida de Jesus. E esse meu amigo foi aí na frente. Aí. O Cara, não era crente, não convertido, não, mas estava tocando comigo lá. Eu, eu vou dar uma volta aqui, mas eu vou explicar o, o que eu quero dizer com isso. Agora surgem às vezes malucos, né? Maluco, como dizer? Mas Sim. camaradas que são crentes, criados na igreja, estão na igreja todo domingo, que aparecem lá na igreja querendo tocar eu ainda não dou oportunidade. Olha como que é, é doido. É, porque você Tem um desa, camarada... Fora e toca. Que, não, é que toca. Tem um que cara que já é doido. e não toca. Uhum. Por quê? O pessoal deve ficar doido com isso, cara. Porque, cara, são casos diferentes. Você, por exemplo, você tolera, você toleraria que um bebê de seis meses fizesse cocô no chão da tua sala? Você Sim. tolera isso? Sim. Sim. Você tolera aí um camarada de 18 anos O teu filho fazer isso no meio da sala? É. é. é, é. O é, 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 é. fato é a mesma coisa, mas é. eles estão expostos a tempos diferentes, a uma verdade. Você percebe? Uh -huh. São casos e casos, né? Casos e casos. É... Tendo isso, tendo isso, estrategicamente, não é oba-oba, não é Sim. sem propósito. Estrategicamente. Eu comecei a conversar com os amigos no dia a dia e falei, cara, esse camarada aqui está tá se abrindo para o Evangelho. Vamos conviver com o nosso dia a dia? Vamos uhum. tocar um diálogo na igreja? Então vamos, vamos tocar, beleza. Poxa, Danilo, você está trazendo alguém que não é convertido para fazer a obra de Deus. Então vamos falar de Jesus. <risos> Aí vai apertar. Pedro serve o ministério de Jesus inteiro. No final Jesus fala assim Pedro quando você se converter? <risos> Ué, Pedro serviu, participou de milagre, prestou barco e não era convertido não.
0: E Detalhe ele Porque falou que era um processo ainda. E fala. Ele falou isso na ceia na, na última ceia, ceia. <risos> na
1: ceia. Você <risos> quer a visão que a gente tem o que tá todo mundo ali na ceia uhum. na pois ceia é. bem lembrado. Jesus profanou o ministério dele fazendo tá isso. É, o problema, cara, que a gente cria uma dicotomia que às vezes é inexistente. Por exemplo, que isso, que pecado botar o um baixista que não é crente pra tocar no louvor. Aí eu pergunto, e o cara do som da empresa que você contratou? Ele é crente? Não, mas é diferente. Eu falei, mas por quê? É a empresa que você contratou pra fazer a limpeza do teu prédio? Não, porque... Se a gente for levar o pé da letra na época dos levitas, é, a tudo. limpeza, carregava, todo mundo era da tribo. É isso aí. Entendeu? Sim. O problema é que a gente fala, não, mexer no som é algo secular, tocar o baixo é algo sacro. Então essa dicotomia não existe, você está é, entendendo? É, religiosidade. Também. Total, você está entendendo? Repito, gente, você que está me ouvindo aí, né? Você que está deixando de me seguir agora <risos> no Instagram, você que está me cancelando agora, não crie isso como regra, porque não é uma regra. São casos é. e casos. Você está entendendo? Eu colhi fruto, estou colhendo fruto de uma estratégia que Deus me deu, cara. Sim. Não serve para você? Tudo bem. Não aplico, agora, nos Estados Unidos, vamos falar de cultura, isso é comum. Uhum. Isso é comum. Músicos que, que não são crentes yeah. são contratados pra fazer a música da igreja no domingo.
0: É comum. Lá, de fato, não tem separação de música gospel e secular? Tem, cara.
1: Não é que não tenha. Tem a separação, uhum. né? Porque isso é uma música da igreja e essa é música secular. Só que o muro é muito baixo. Entendi. Entendeu? Não é o muralha que divide. entendeu Entendi. Eles transitam de um lugar para o outro. Você pode ver o T.D. mesmo. É um cara que transita em tudo que lugar. Uhum. Tá entendeu? Por exemplo, o Dezion Washington. É crente, cara. Crente. Eu não sei se ele é presbítero, mas ele tem um cargo dentro da igreja dele, né? E a minha pergunta é: qual foi o filme que você viu, Deus é né? Que ele citou a palavra de Jesus, assim, de forma explícita. Tem um livro de Eli, né? Que é muito uhum. bom, filme que é a respeito da Bíblia. Mas o que ele faz? Ele trabalha em filmes, que apesar de ser conhecido como secular, ou chamado secular, que sempre tem um conceito de que a Bíblia aprova. Você tá entendendo? Uhum. E outra coisa, cara. Existe uma, uma, um, um mito muito com a música, mas não existe esse mesmo preconceito com as outras artes. É. Eu conheci e falo assim, não, pelo amor de Deus, eu só ouço música evangélica. a fala poxa, legal, né? se você é um, um direito teu. Então eu pressuponho que você também só assiste filme evangélico. Não, filme assiste qualquer um. <risos> Ué. É, então a música é, né? é uma arte, é só evangélico O filme, não, que fica, também é uma arte Pode ser qualquer um é, fica incoerente né? Não, porque o filme Eu sei que aquilo ali é só uma história E não tem como você, abençoado Entender que também a história da música É só uma história, é uma não, poesia E a música secular
0: que é? toca no filme que ele assiste Então ele é a música secular é. Não, eu, 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 é.
1: não, eu, eu é. só canto música é. gospel foi legal, você torce pra que time? Vou Flamengo canto time, ah, 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 o time O hino, hino. O cara sabe de como. É. Ou que você quer dizer que é, o hino nacional foi composto por um dos apóstolos. <risos> e tá na APA cristã. Você pois tá entendendo? É. Então, assim, o povo... Cara, repito, não estou falando para cantar qualquer coisa, não estou falando para assistir qualquer coisa. Porque da mesma forma que eu assisto o filme no cinema com a minha família... Existem também peca filmes pecaminosos. Sim. A gente sabe disso. Sim. Você tá da mesma forma que existem músicas que eu ouço... É, que a gente chama de secular com a minha família... Existem músicas também que não me acrescentam em nada. É. Entendeu? Então, o cristão cara tem que saber fazer... Ser maduro... Não o suficiente, mas o mínimo... Para fazer essa diferenciação. né uhum. Porque assim... A roupa que ele veste... Também é arte. Sim. Foi feita por um estilista. Que muitas das vezes é homossexual. E o camarada que veste essa blusa tá querendo matar o cara que é homossexual. Um monstro é. Exatamente. Você tá entendendo? Exatamente. Então, assim, eu não vou falar nem que é, é, em alguns casos existe hipocrisia, mas em outros casos, cara, existe ignorância. Isso. Falta do conhecimento, entendeu? E aí o respeito, cara. E muita religiosidade também, né? Também. Porque tem muita gente querendo mostrar muita é, santidade. Nesse caso, admirada, nesse né? caso é hipocrisia. É, pois é. Entendeu? Né? Nesse caso, assim, não é qualquer pessoa que condena essas coisas que condena sabendo o que tá falando. Isso. tem gente que de fato não tem Sim. acesso à informação cara tá indo ali junto com outro que é, falou cara, é, é uma realidade, uma uh -huh. realidade mas é, entendeu? tá dentro da igreja, o cara não tem conhecimento sobre isso e fala o que alguém falou, o que um líder falou ou que uma pessoa influente falou sem ter contexto, sem ter base bíblica sem ter contexto histórico e tudo mais uhum. e até eu entendo o que eu não, o que eu não acho legal, cara é essa hipocrisia eu conheço muita gente pregador, cantor, então que fala que não ouve música agora só canto pro senhor, mas na hora de fazer o CD, não, quero o CD, a guitarra, que nem aquele... O CD do fulano. <risos> pra pegar a referência lá fora. Né? Poxa, querido, desculpa, eu também não ouço música.
2: <risos> pois não, é, é, desconheço. É, você tá entendendo? É. Imagina, assim, imagina se todo
0: produtor cristão responder isso aí pra esse cara. Ele vai ter que buscar lá fora, ele ainda vai ter mesmo. que pegar. E aí,
1: o mesmo cara que condena de um músico que ainda não é crente tá tocando no, no, no palco, na igreja, o mesmo o cara falou, pô, não tem como chamar aquele baterista não pra gravar um CD, Sim, porque no CD é, pode ao vivo é, não pode é. É,
0: de repente dá desculpa que no ao vivo o cara não vai pô. é porque no Você estúdio viu? é frio, então pode aí pode, né é. É, aí
2: pode. e também tem todo um contexto também né, Danilo, até pra reforçar o que eu falei que o Danilo estava falando, o pastor Danilo ele tem ali o pastor dele em todo um contexto, né, o pastor tudo como, né, tipo, não me deu vontade, eu tô levando fulano, tô levando cara, né? meu, meu
1: pastor, é óbvio que ele me dá uma uma autonomia, certa autonomia, né uhum. então as coisas que eu acho que eu posso decidir eu decido, uhum. se der errado eu também vou assinar por aquilo ali, né uhum. mas como a gente tá o tempo todo junto, né conversando e, e falando sobre, inclusive, cara é o seguinte, as pessoas antes de aprender a liderar devem aprender a ser, serem lideradas. Por quê? Porque eu vim de uma cultura totalmente diferente da cultura do meu pastor, da minha pastora. Então, nos primeiros meses que a gente começou a caminhar junto, eu fazia perguntas para ele, eu até hoje faço, hoje menos, mas eu já conheço muito do que ele pensa, crê, mas eu fazia perguntas para ele das mais diversas, sobre teologia, sobre política, sobre música, sobre arte, sobre, enfim... Por quê? Porque quando eu estiver pregando ali na igreja, eu não quero pregar uma coisa que discorde daquilo que o meu pastor prega. Tem que ter esse cuidado, né? Porque não é a minha, a minha visão, eu tenho base bíblica. Cara, você tem base bíblica para muita coisa. Você tem base bíblica para defender o calvinismo, para defender o arminianismo Entendeu? Então, assim, não é porque a oportunidade foi dada a mim que eu vou falar o que eu quiser, não eu tenho que pregar algo que concorde com ele Danilo, você concorda 100% com o teu pastor em tudo? não, mas naquilo que eu não concordo eu não posso usar como doutrina na minha igreja porque causa divisão uhum. naquilo que eu discordo dele né, teologicamente, por exemplo eu vou ficar pra mim claro. e acabou, a minha opinião acabou eu não vou entrar nesse assunto tá entendendo? Assim. como que ele dirige o culto? ele dirige o culto assim? ah legal ele prega assim? ah legal ele conduz assim? eu vou fazer, cara entendeu? Porque isso vai me dar, inclusive, autoridade para eu liderar melhor os meus liderados. Então, antes de querer ser um bom líder, veja se você está sendo um bom liderado. Uhum. Né? De 12 em dois meses, de 15 em 15 dias, de, 40, de 30 em 30 dias, 45, eu pergunto ao pastor, pastor, como que está o Ministério de Música hoje? Né? Antes era da juventude. Quer que mude alguma coisa? Quer que ele que, que, que alguma coisa? Você quer é, botar alguém? Quer tirar alguém? Cara, eu tenho que perguntar para ele, não é porque eu sou líder eu vou fazer do meu jeito, entendeu? Não, Danilo, tá legal. Não, Danilo, isso aqui pode mudar. Não, acrescenta isso. Não, não. Não, pode continuar o que você tá fazendo. Não, vamos mudar esse mesmo. Eu tô ali, entendeu? É uma liderança compartilhada
0: com o seu líder, né? Claro, cara, você tá entendendo? Assim também como você tem que saber como funciona a instituição que você trabalha para você fazer exatamente o que você falou. Você conhecer, Porque cara. se eu não conheço... A, o pensamento da igreja, eu vou chegar lá e vou impor minhas regras e vou criar um atrito muito... Por exemplo, não, né, é, né?
1: quando, quando perguntam para Pedro, ó, ah, o teu mestre aí no, no, não paga o imposto não? Ele falou, paga. Ó, oh, estão cobrando imposto aí. Ou seja, você precisa conhecer o coração e a vontade do teu líder. Cara, tem coisas que o pastor nem pede, que ele só deixa uma bola quicando. eu já entendo, cara. Uhum. Eu, 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 eu falo muito isso, cara. Ouça o que não foi dito e leia o que não foi escrito. Tem gente que só faz quando é mandado. O pastor falou: rapaz, eu. Semana acordei com uma canção no coração. É meu, pastor, qual é a canção? Pô, o tá um músico. Falo, ah, legal. Gente, daqui a duas semanas já tá no repertório. É Você tá entendendo? Ele me pediu? Não. Ele não me pediu, cara. Mas eu já entendi isso, você tá entendendo? ele falou, rapaz, que música boa Eu falei, é, pastor, Deus falou comigo <risos> Tive a inspiração Você tá entendendo? Aí, o, povo, é. o povo quer botar, cara As suas impressões em tudo é. Eu tenho liberdade pra isso? Tem, cara, mas nem tudo é o que eu acho O que eu penso, é. tá entendendo? É, tem, que, tem que saber ser
0: liderado realmente né? e, É questão e, de humildade é, também
2: é, e eu, tô, até, assim, eu, vi, eu assisti uma vez Uma pergunta que mandaram pra você lá, no, Você tava dirigindo A Rebeca é. lendo
3: Falando, tá pastor. Da não, não, não,
2: tô pastor, pastor Danilo, eu, não, é, eu, não, eu queria botar um estilo tal aqui na minha igreja, porque só tem um estilo tal aqui, tá muito chato. Aí você falou assim: é, primeiro,
1: a tua igreja está de acordo com o que você <risos> cara, o, cara, o Cara, o cara vem. Assim, é, muito cuidado, galera, você que está nos assistindo, nos ouvindo aqui no podcast, muito cuidado para não tomar como verdade absoluta isso que eu estou falando. Porque o, o que dá certo na minha igreja, às vezes, não dá certo na tua igreja. Eu, eu faço distinção, falando para né, líder de música, líder do departamento de, de louvor, uhum. distinção de duas coisas. Nem tudo que é bom é eficiente. Qual é a diferença? Por exemplo, vamos supor que uh, tem um ministério de, de louvor, de música, sei lá, Renascer Praise. É bom? Sim, sim. sim. Todos concordam, né? Sim. É bom. Se eu pego o Renascer Praise e coloco para tocar. Numa vigília do manto, lá da baixada Vai ser eficiente? Não. Não. Ainda
0: vai estragar o ambiente.
1: Porque nem tudo que é bom é eficiente. Você é. tá entendendo? Hum, sim. Então, assim, você não pode pegar o projeto da minha música, da música da minha igreja e querer empurrar na garganta do, do teu povo lá, cara. É. O que que dá certo lá? Chile Carvalhais? Toca é, Chile, é, cara. É, é worship? Beleza. Toca worship, cara. É black music, é. Entendeu? Agora você precisa entender... Se além de ser bom, se você está sendo eficaz na tua igreja. É. Entendeu? A minha igreja é uma igreja, eu diria, multicultural. Então lá a gente toca o OSP, a gente toca Penteca, a gente toca Black Music, a gente toca Bossa Nova, toca muito. E a igreja recebe isso bem, cara. Entendeu? Uhum. A igreja... Eu sempre faço a leitura, cara. Por exemplo, eu como líder do Ministério de Música, existem músicas que eu amo, que eu adoro, que eu não coloco no repertório da igreja. Mesmo sendo congregacional. Porque eu sei que aquela música específica não tem não. a cara da minha igreja. Então não é minha vontade. Uhum. É o que dá certo para minha igreja, para minha congregação. Porque eu posso estar sendo muito bem, muito bom com o meu grupo Sim. e não estar tá edificando a vida de ninguém. A
0: gente tá falando de discernimento, né, cara? Exatamente. A importância do discernimento. Cara, eu, ó, tá casa, eu já né? sei.
1: Eu sei. Que tipo de culto cabe que repertório? Uhum. Lá na igreja a gente tem culto terça-feira, culto uhum. quinta-feira das mulheres e quatro cultos no domingo. Cada culto tem um público diferente. Eu já sei como fazer cada culto, cada tipo de repertório. Você tá entendendo? Uhum. Para que seja eficaz, entendeu? É o culto, a galera que vem no culto das nove da manhã é diferente do, da galera que vem Às oito da noite, às vinte horas. Então para isso eu tenho um repertório mais assim, para aquele ter um repertório mais assado. Me acabou. Tem a Lagoinha, cara, lá de BH, cara, os caras têm, não sei, acho que mais de 30 cultos na semana lá e cada igreja. cada culto é um culto você vai no culto aí você pergunta para um membro daquele visitante daquele culto como que é esse culto que você não esse é o culto mais tradicional aqui uhum. faz assim você vai no outro culto na mesma igreja no horário depois não aqui a gente é no 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 palco, é puro, mais né? você tá entendendo cara é. cada um vai ter eu acho essa visão linda cara Sim. Essa, essa visão linda é, é, é.
2: e essa, essa, esse discernimento, esse entendimento, não é não é a questão de, de manipular ou querer, não. De, não a minha direção não, é simplesmente ali a, a, ao papel certo do líder, né? É. O papel certo do líder, porque se você ficar deixando solto, não, galera, vamos mandar aqui, ó, vai ser bem, eu toco sax, sou Mas o líder. Vai ter metal do início ao fim, irmão. É. Vai ter uma orquestra aqui, é. tocando do início é. ao fim, e a igreja que segura aqui. Não é desse jeito, né, cara? É, Não, é. Não uma, pode tem ser. Tem uma hora que
0: acaba rolando assim mesmo, né? Mas é isso aí mesmo que você falou, porque assim, se você é chamado para fazer, para liderar, né, enfim, uma situação, com o tempo você vai vendo como funciona. Então, eu acho, eu acho até que é uma dificuldade de uma galera entender... Quando o líder dá uma ordem, porque parece que o cara quer fazer a vontade dele, né? E aí tem uma certa rejeição, ah, quer fazer do jeito dele. Só que não, você já sabe como funciona. Só, pô, não, é, não é manter aquilo ali como regra, porque às vezes você tem que mudar, né? Sim. A membresia muda de uma hora para outra, Isso. e pode ser que aquela.. Mas o líder, na teoria, ele sabe o que faz. E aí a gente volta pro assunto do liderado, né? Você tem que saber ser liderado. Mandou fazer, faz. Pô, se o cara se arrebentar na. Na, na orientação que ele deu né? não, é, não é nem questão de fazer pré-julgamento Mas a gente espera que o líder saiba o que faz Então Sim. ele já sabe como é que a música toca Aí quando eu falo a, a banda toca Eu né? nem falando uhum. de músicas em cima si, Como a congregação funciona Vai lá e faz que não dá tá ruim Cara, eu vou voltar um pouquinho aqui Do, do nosso papo uhum. aqui, que você falou sobre Que a gente tá numa geração Difícil de falar algumas verdades né? Aí vou trazer para dentro da, da igreja, né a gente não ficar lá fora Porque lá fora a gente já espera como é que o mundo funciona né? E aí você não tem muito pra onde correr Mas dentro da, da igreja, cara Você não acha que essa geração que a gente está vivendo Que é uma geração onde você não pode ser mais rígido Isso não vai gerar uma consequência daqui a alguns anos Porque essa geração vai ser uma geração que vai liderar
1: e Tem uma frase, cara, que diz o seguinte é, Ela não, não fala exatamente sobre isso, mas ela pode se aplicar a isso né? Ela diz o seguinte Tempos fáceis geram homens fracos. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Mas tempos difíceis geram homens fortes. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente não aperta a galera, eles se tornam, falando de liderança, líderes ruins. E líderes ruins produzem liderados ruins, ambientes ruins, igrejas ruins, você tá entendendo? Então assim se a gente não é, se permitir passar por esse aperto, cara, a gente não evolui, a gente não cresce. E cada vez o povo está mais sensível, cara. Entendeu? E assim, como disse, me apertou demais, eu vou sair, eu vou para onde é fazer. uma vontade. vontade. cara, é, é uma pena porque você vai deixar de crescer, você vai deixar de viver algo que você poderia viver. Antigamente, os líderes ainda eram mãos mais, mais pesadas, né? Mãos mais... Uhum. mais pesadas É, e era publicamente, cara. Era, falava de público, né? Hoje, obviamente, a gente tem um pouco mais de discernimento, que nem tudo precisa ser tratado publicamente, mas, cara, antigamente, o couro comia. Uhum. E a gente se submetia a essa liderança. Ficava liderando. ali, né? Entendendo? É isso? Beleza, cara. A Rebeca, minha esposa... Fala muito do, do apóstolo Luiz, você passou lá. Sim. Que era também o Serol fininho, cara. É. <risos> era, era o Finin, mano. Serol Mas quem soube aproveitar é aquela aí, correção né? ali, entendeu? Cara, cresceu muito. Forjado. Quem não aguentou, mano, tá paralisado até hoje. Uhum.
3: Então,
0: beleza. E aí como é que é? Você pegou essa geração, né? essa geração mais Hã? rígida, né? Se você foi. Seu caráter cristão foi formado assim Você chegou a pegar a época da exposição dos pecados Sim. Então você pegou né? Como você disse, é. mas você tem, a gente já tem um discernimento melhor Não precisa expor certas coisas Mas como que é lidar cara? Aí eu já falo você como pastor Como é. que é lidar com essa geração Porque às vezes você vai chamar a atenção do garoto cara ou da menina Ele reclama ali contigo na hora Vai chorar em casa Aí vem a mãe e o pai pra chorar mais ainda por ele E cara, como é que faz?
1: Ouve ele e ouve o pai <risos> e a mãe é, quando eu trabalhava com, com jovens, eu tinha um pouco mais de paciência, porque são pessoas que... É, a gente pensa que não tem ainda uma maturidade né forjada, então é natural, você tem que ter paciência, cara. Sim. A forma com que eu lido com meu filho hoje com 4 anos não é a mesma forma com que eu lidava com ele quando ele tinha 2. Porque hoje ele já tem uma certa consciência de muita coisa. Uhum. né Ou alguma consciência, melhor dizendo, de, algum, de muita coisa. Então, é... São casos e casos. Agora, no departamento, no departamento de música, cara, é era o fino. A pessoa que não se submete a essa liderança cai facilmente.
3: Uhum.
1: É, e assim, às vezes são, são situações que é, vai demandar um, um certo desgaste, mas não adianta, cara. Às vezes o líder, porque não querer Passar por esse desgaste acaba fazendo vista grossa por algumas coisas. Né? Só que o problema, cara, que vai, aquele problema vai aumentar e uhum. não vai se resolver. Perde o respeito, não... né? Perde. Então, é, eu já, já liderei a música um tempo atrás, é, fui para outro departamento e vou a liderar a música agora, novamente, lá na igreja. Na primeira vez que eu fui liderar a música, é, eu tirei as pessoas que lideravam o louvor, o momento do louvor, né, o que a gente chama de ministro. Esse, eu, tirava, eu eu botei eu sei lá eram dez pessoas eu botei só quatro dessas seis pessoas né três quatro ficaram de boa no back vocal duas outras vieram tiveram satisfação comigo pastor posso falar com o senhor? eu falei pode minha filha no caso a menina né eu queria saber porque eu não tô sendo mais escalada para para liderar o louvor eu falei então é, que agora eu estou criando aqui uma, uma personalidade para o grupo, né? uma linha, uma característica, melhor dizendo. Eu estou colocando as pessoas que, que eu acho que mais combinam né? e para o projeto que eu quero estabelecer aqui. Eu acho que essas pessoas são o que eu vou mais usar. A essa moça falou, você está tá dizendo que eu sou você escalado para o vocal a partir de hoje? Eu falei, sim, te interessa? Ela falou assim para mim. Se for só provocar, eu não quero Falei, na hora, tava no palco Falei, muito obrigado pelo tempo que a irmã participou aqui Deus te abençoe, tá bom? E acabou não Mas Entendeu?
0: foi tranquilo depois, o pós? Não, ele saiu da igreja ah.
2: Tranquilo pra liderança Tranquilo ali, né? Pra resolver, resolver.
0: A e às vezes, né? É, é complicado Complicado quando eu digo, não é pra defender não Sim. É complicada a situação, porque assim Tem, tem a, a visão do líder Que nesse caso foi uma visão que você tinha né? E, e aí a gente tá uma congregação ela tá sob a mesma visão né e se tem uma liderança né a gente tem que seguir aquilo ali e por outro lado né a gente volta no, no assunto da maturidade né porque é maturidade envolvido com vaidade Porque a gente quer aparecer tem uma necessidade de aparecer e já está no altar mas não baixa no altar tem que estar de frente né cara isso é muito doido se as pessoas soubessem aí você como pastor você vai falar isso aqui para gente e, na verdade, você já falou, né? Quem muito é dado... Muito é cobrado. Cara, cara, se as pessoas tivessem consciência disso, de verdade, sabe? De, uhum. pô, estar de frente é mais responsabilidade. Nossa, se cara. é mais responsabilidade, essa cobrança é maior, cara. Hum. E Comissador. a gente já tem tanto pecado para dar conta.
1: Quando chegar lá na frente, já vai ficar aumentando esse negócio aí para piorar a <risos> é, situação. É uma responsabilidade <risos> muito grande, muito grande, entendeu? E a minha também, cara, assim, como líder, imagina da, da, do meu pastor, dos meus pastores, no caso, né? Também que é cuidar de um rebanho. Porque, por mais que eu seja o pastor auxiliar na igreja, eu não sou pastor presidente. São cadeiras diferentes, são responsabilidades diferentes. Você tá entendendo? Por mais que eu faça tudo que ele faça na igreja: eu atendo, eu prego, eu dirijo, eu aconselho, faço tudo que ele faz só que existe uma responsabilidade muito maior sobre meu, os dois pastores, né, que é diferente da minha, uhum. entendeu? Por quê? Porque ah, eles foram muito dados, é a liderança geral, é, né? Cara, é. Então certo, assim, né? Cubro eles de oração, sempre orando por eles, que eu sei que é pesado, cara, é pesado. E,
2: e, e é também assim a gente aqui busca também é, buscar o olhar do outro, sabe? A, a, a ideia nossa aqui além de bater um papo, tem muita coisa interessante no seu caso pastor Danilo é entender o que o pastor Danilo pensa diante das, de certas situações porque é, eu também como liderado o Léo como liderado na parte de louvor da igreja nós não entendemos nós não estamos ali no lugar do, do líder ou do pastor, nós tentamos nos colocar mas é muito interessante ouvir do pastor Danilo ali líder de louvor, né também sendo liderado por pastores chegar e, e falar é, é, isso porque a, talvez a, 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 o liderado de tantas outras igrejas ele está ouvindo e ele começa poxa, às vezes tem ah, poxa, o pastor Danilo está falando isso então é isso que o meu líder passa é isso Exatamente. que o meu líder vive é. ele não está implicando comigo, não. entendeu? porque é como, como se talvez aquela menina chegasse e falasse assim entendi, pastor não é o que eu gostaria, mas eu vou
1: obedecer. É isso aí, cara. Ela Agora, estaria é sincera né? no sentimento é, dela. De de né? é. eu, eu, eu não né? quero, gente, liderar robôs. Hum. Você Sim. pode expor a sua opinião, você pode expor o que você pensa, entendeu? Uhum. E outra coisa, se você expõe que você pensa diferente de mim e mesmo assim faz o que eu peço, isso só vai validar mais ainda o teu comportamento. O cara pensa diferente de mim uhum. e mesmo assim está fazendo o que eu pedi. Uau, cara, isso é um cara... Porque obedecer é justamente quando você faz algo que você não gostaria de fazer, uhum. mas faz porque é uma ordem, porque tem uma liderança fazendo, entendeu? Sim. Aí sim é válido a, a obediência. Porque é muito fácil falar assim, poxa, Rogério, vai daqui, ah, sei lá, amanhã, vai lá na Apple, compra dois iPhones, um para mim e um pra você. E, pô, é... <risos> <risos> é, 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 aí, é pô, aí é algo que te dá prazer e tudo sim. mais, mas... É, é, Fazer de coisas que você é contrariado e fazer como se estivesse querendo fazer, né? Uhum. E outra coisa, gente. Tudo que a gente faz a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. A gente não pesa isso. É isso. É tudo para o Senhor. E outra coisa, se você faz algo você tem a parte boa, né? Da qual você foi mandado fazer, você não tem responsabilidade se aquilo der errado. Isso. Uhum. Nenhuma, cara. O que, que eu fiz? Então o chefe mandou, entendendo? Uhum. o chefe mandou.
0: e na mesma medida que, que que você, né, cobra o seu liderado, você que tem um líder, eu imagino que a cobrança deve ser ou no mesmo nível ou pior.
1: é pesado.
0: porque assim é uma congregação, cara, é, uhum. é uma congregação e que tem muitas vidas. e uma coisa que você faz de errado ali enquanto líder, enquanto pastor, acarreta num problema muito grande para a congregação. e aí, aí por exemplo, até processo.
1: Pois é, cara, pois é. A gente já teve alguns casos que é, a gente achou né, que pessoas estavam é, de armação para tentar arrumar algum problema com a igreja para nos processar. Isso acabou né, nos alertando mais, também faz, faz parte da, da nossa maturidade, porque a igreja somos igreja muito nova, de cinco anos, né, mas também ocasiona isso. E outra coisa, é, querendo ou não, eu estou lidando com pessoas que são públicas, né? Os meus pastores são pessoas públicas, né? Então, querendo ou não, o cuidado tem que ser muito maior. É, lá. Porque é o seguinte, a, a mídia é assim, quando ela tem que denegrir alguém, ela não usa, é, eu diria, o CPF, ela usa o CNPJ. Então, por exemplo, se, se, eu, se, eu, se eu fui pego, né? Pego Dando calote a alguém e isso fosse para a mídia, por mais que eu não tenha a mesma visibilidade dos meus pastores, se isso fosse vinculado, seria pastor da igreja, profetizando nações, é. cujos pastores são Emerson e Fernanda, uhum. foi pego fazendo isso, entendeu? Então, porque eles querem sujar. Yes, exato, cara. É sempre esse assim, para dentro da igreja, é sempre o, a maior é, lama que eles puderem uhum. colocar, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E está aí também um dos motivos né, é, que eu evito fazer algumas coisas em relação ao trabalho, para uhum. não ah, era, repercutir. Agora não é, é, você tem que ter esse cuidado. Tem que ter todo eu esse eu cuidado. falei
0: essa coisa do, do, da mesma medida que você cobre, ser é cobrado, porque é importante o, o seu liderado saber isso, porque às vezes ele não tem essa percepção. Ele acha que você está ali implicando com ele, implicando, implicando, mas ele não sabe que para você chamar a atenção dele, talvez você foi chamado a atenção antes. É. Então, assim, a gente que está que tá sob liderança, a gente precisa compreender que a gente não é o tipo o queridinho do papai que está sendo perseguido pelo pastor. Porque tem muita essa coisa ah. também, né? Ah, fica me perseguindo, tá? Uhum. Isso faz parte da geração fraca, que aí acaba que é, se, se a gente não conseguir contornar isso, vai, vai virando um ciclo, né? Porque é fraco formando fraco, formando é fraco. É isso aí, outro. mas, cara,
3: ó,
1: uma, uma das características dessa liderança chamaremos de fraca né? É fugir de confronto o líder não quer porque é desgastante, eu sei né? o líder não quer confrontar o liderado, porque sabe que o liderado vai ficar de birrinha uhum. então faz o que você quer fazer aí, eu fiz o que não vi, a gente vai indo e cara, lá na igreja não vou falar na igreja, mas no departamento de música cara, as reuniões que eu faço são sempre muito claras geralmente com a galera do vocal né? é aqui que tem diferenciação de, de, de função, Músculo não, o baixista vai tocar baixo e acabou uhum. mas por exemplo, lá tem três momentos tem três lugares que você pode se você canta, você pode ser utilizado na hora do louvor você pode dirigir o louvor você pode estar no back e você pode também fazer o número da oferta Sim. nem sempre quem faz a oferta é o camarada que dirige o louvor nem sempre o camarada que dirige o louvor é o cara que está no back, porque são características diferentes. Tem gente, obviamente, que tem capacidade de fazer os três. Aí nas reuniões, né, inclusive na última reunião que nós tivemos lá, eu fui bem claro: falei, gente, seguinte. Antes que alguém ache que está sendo perseguido, antes que alguém ache que eu estou de, de implicância, existem pessoas que eu vou chamar para liderar o louvor, existem pessoas que eu vou chamar para fazer o back, existem pessoas que eu vou chamar para fazer a oferta. E eu vou chamar segundo a característica que eu vejo em cada um. Das pessoas. Entendeu? Então eu sou músico, eu tenho uma certa experiência com música. Eu já consegui discernir cada um, o talento de cada um aqui, e é assim que vai fazer. Se para você que foi escalado para o back não for suficiente, muito obrigado pela sua presença aqui. Se você que faz a, a, a lidera louvor, gostaria de fazer a oferta, que tem um geralmente é um número diferente, né? não está satisfeito, também muito obrigado por, por estar aqui com a gente. Entendeu? Porque a gente está aqui tá para servir. Para servir. Então, se são ferramentas dentro da caixa de ferramenta. Quem tiver manuseando essas ferramentas vai saber a hora de usar o martelo, a chave de fenda, <risos> entendeu?
0: Exato.
1: Então, assim, poxa, estou vendo um prego aqui. Poxa, é porque a chave de fenda está mó tempão sem ser usada? Não interessa. A minha necessidade agora é bater um martelo no prego. Uhum. Tem, eu vou usar o um martelo. Entendeu? Então, eu fui bem claro com isso. E, cara, por mais que pareça duro, né? Isso, de, ouvindo assim. Isso me poupou muito problema.
3: É quem entra,
0: já sabe disso. sabe, pessoa. cara. Já,
1: modos operantes é esse aqui. Uhum. Tá entendendo Você pode discordar de mim, e tudo certo. Eu também discordo de tantas outras coisas que outras pessoas fazem. É só eu não entrar naquele projeto, pois. Ou, ou discordar, sendo sincero na
0: discordância, mas obedecer. ser voluntário. É, obedecer, porque a, a obra é voluntária. É. Né? E aí não é só aquele voluntariado no sentido de vou lá e ah, tocar uma guitarra, vou lá, sou voluntário. Não, eu sou voluntário para fazer conforme aquela congregação Isso trabalha. Aí. Então
1: não é só ir. Uhum. É ir
0: para fazer como tem que ser feito lá. É exatamente né? como eu acho que tem eu, que e, ser feito. Cara, e
1: como a gente recebe muita gente de fora, né? É o tempo todo. Não, mas aqui é lá na minha antiga igreja funcionava hum. assim, querida, amém, mas aqui não é só antiga igreja. Você é tão bom porque você é de lá? Ah, essa, É certa. É, zera tudo. Não, porque lá, cara, dava certo, cara, dava certo lá. O, 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 o Tim Kelly, o Timothy Kelly, ele falou uma coisa interessante. Ele falou que ele tem uma igreja em Nova York, em Manhattan, e na igreja dele eles tocam jazz, cara. E ele fala, cara, o jazz deu certo na minha igreja, talvez na sua não dê.
3: Você
1: tá entendeu? Então não copie uma coisa que talvez não dê certo. É, quer é estratégia, mas se não der certo, cara. Não, 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 não santifique o método, entendeu? O povo tá muito disso
2: aí. É, e, e, e também tem outra coisa que eu queria até tocar no assunto. É, trabalhar com música também, ela, ela é, é prazeroso, né? Você tocar, chegar ali, fazer um som, cantar, ver tudo funcionando, aquele ensaiadinho. Mas também tem a parte espiritual, né? Tem,
1: cara.
2: A parte espiritual que é fortíssima. Tem. Porque às vezes eu vejo muita gente evitando, né? Aquela coisa de evitar falar ou tocar no assunto. Ah, poxa, fa... aí joga aqui. Ah, você tá falando de religião, tá sendo religioso. Não, a parte espiritual é importante. Você tá lidando ali, tá ministrando por pessoas de várias situações na vida, né? Principalmente no é, tempo de hoje, claro, né, cara? É. E é muito importante e não pode deixar de falar, tá é, Eu igreja, também né, aperto cara? muito
1: os meninos lá na igreja com isso, né? Eu digo que a minha banda é de sub-20, né? Todo mundo da banda tirando o André e o pastor Léo, é, os meninos que mais tocam lá, E tem todo mundo menos de 20 anos, né? Uhum. Então aperto muito os caras com isso lá, cara. Da, da, da seriedade do que é isso, né? O, o momento espiritual. Porque assim, é, são duas coisas. A música, ela toca a alma por si só. Eu vou no teatro e não bebo sono, eu choro. Uhum. E tá a igreja também. Eu, e, e aí que tá, as pessoas muitas das vezes não sabem distinguir o que é emoção de unção. Uhum. Eu arrepiei, chorei. É unção? Não, não necessariamente. Pode ser só emoção. É, eu, eu choro no cinema, poxa. Uhum. Né? Eu chorei vendo aquele filme Sete Vidas com coisas. Ah, uhum, sim. Eu, eu chorei, cara. Foi unção, não, foi emoção, entendeu? Agora, geralmente. A unção, não é vir de regra, mas a unção, ela passa pela emoção. É por isso que quando a gente está sentindo uma graça muito, muito forte na igreja, a gente geralmente chora, porque também toca as nossas emoções. Mas qual é a diferença da emoção para a unção? É que a unção despedaça o jogo. A unção faz uma coisa que a emoção é. não faz. Você está entendendo? E muitas das vezes nós só vamos distinguir se é de fato a unção ou emoção, não no domingo à noite, mas na segunda de manhã. É, é, é o resultado, né? É o resultado daquilo ali. É resultado. Porque se só foi um pula-pula, um, 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 pula -pula, um chorolô, só foi emoção, ali é, cara, é, Não provocou nenhuma mudança, né? Cara, as pessoas são muito ingênuas, assim. E infelizmente são ingênuas porque tem muita gente esperta que sabe disso. Você pode aprender a pregar, você pode aprender a cantar e saber como mexer com a alma das pessoas. Sim tocar a alma das pessoas, mesmo tendo uma vida de adultério, uma vida Sim. toda enrolada, você tá entendendo? Você já sabe os botões que apertar. Você que apertar. Uhum. sabe os portões, com, como falar, como, como mexer, como fazer. E aí a pessoa, nossa, que contumera, esse, esse homem é cheio de unção. Não, cara. Tem o teatro, né? No Tem, cara. Tocou, é tocou a sua emoção, cara. Tocou. Se você der aí para um, um, um ator, um artista já, já né, experiente, fala assim, cara, você tem três meses. Pega o um cara não crente, né? Talvez professe, é, é, professe outra fé. Estuda como o, a gente ministra aqui na igreja. O cara vai estudar, mano. Na primeira que ele fizer, ninguém vai estar tá pinturado <risos> na <no> teta é. <risos> Com certeza. Você está entendendo? É, são três gente que.. Agora, como gente, além disso, a gente vai ter que ter o discernimento do Espírito Santo. Sim. Porque também tem gente, cara. Que chega no ambiente, ele não falou nada, só chegou, o ambiente muda, cara. É. Mas só vai perceber isso, quem tem o Espírito Santo dentro de você, Exato. dentro de si, entendeu? Exato. E aí sim. é um... Porque falar que tem unção com muito barulho, né, de certa forma é fácil. Porque há uma confusão nisso aí. O negócio é você demonstrar essa mesma unção calado, cara. Um silêncio, né? Um silêncio, cara. Pra chegar e mudar o ambiente. Imagina né? Jesus presente aqui. Você acha que seria a é, mesma atmosfera, não. cara? É. Com certeza não. E mesmo que ele não estivesse falando, ele estivesse falando de qualquer outra coisa. não vou não né? vou nem aqui, só passando aqui no. É, exatamente, <risos> cara, passando, é, entendeu? Assim. entendeu? Então, é, as pessoas. De, é, é, enfim, é, fazem faz muita confusão de, de uma coisa e outra, um são emoção, entendeu? É. Agora,
0: não, legal não. você falar dessa questão do, do espiritual, né, da música, da importância. E aí, eu dou um testemunho aqui que eu vivi contigo. Eu fiquei muito pouco tempo na Nova Jerusalém. Ah, descontamular é a verdade, verdade. Eu devo ter ficado lá, acho que, sei lá, uns oito meses só, porque a minha esposa tinha acabado de se converter aqui na Igreja Batista, na Memorial. Ah, é, aí eu tive hum, que sair de cheguei. lá para acompanhar claro. ela aqui, né? Então, por isso eu não fiquei muito tempo lá. Mas aí, pensando, é, complementando isso que o Rogério falou, o que eu vivi contigo lá, que era incrível, era que. Todos os ensaios, antes de começar o ensaio, sempre tinha um músico que levava uma, uma é. reflexão. Isso é muito importante. É. Eu levo isso até hoje, como, como é que é
1: isso, cara? Como é, é que surgiu é. Cara, na verdade, isso vem. Eu herdei um pouco do meu pai, né? Meu pai é, é um cara que falava e falava, hoje, né? O músico também tem que pregar, né? Fala todo tudo é. <risos> Assim, Eu discordo em parte porque não necessariamente o cara vai ter o dom não da vários. oratória da pregação, são coisas diferentes. Mas eu concordo com ele que todo músico tem que estar tá apto a falar da palavra de Deus. Pelo né? menos um cartucho. Né? É, é um cartucho. <risos> você não precisa ser um cara né, que vai pesquisar o grego, o hebraico, né? Enfim, fazer uma, 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 reme, uma exegese enfim, profunda daquele texto. Mas você tem que ter o teu ponto de vista ali. Você tá entendendo? É. E o músico, muitas das vezes, é atraído só pela música né, cara, na igreja. Então, uma das formas é, de eu colocar esse cara... Na cara do gol, para que o Espírito Santo se revele a ele, é fazendo que ele esteja exposto à palavra o tempo todo. E como eu faço isso? Cobrando dele, que ele leia e que ele traga uma reflexão. Porque é numa dessas que ele vai fazer. Ele pode fazer um ano automático isso não, só vou preparar alguma coisa aqui, vou é. pegar da internet. Mas, cara, um dia ele pode pegar um texto desse aí e o Espírito Santo dar uma requinte na cabeça do cara. O cara é ser fisgado por aquela palavra ali, entendeu? Uhum. A, a fé vem pelo ouvir ouvido ouvir da palavra de Deus Então, uma, uma vez que o camarada exposto aquela palavra ali, cara O coração dele acende, mano E se o cara incendiar, não tem mais quem apague Você tá entendendo? A grosso modo falando eu tô falando sim, assim. aham, sim. Então, eu, A minha função É só expor o cara a palavra Ao momento de oração E nada mais, cara se, Aliás, dispor pular, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Agora, enquanto líder, eu tenho que, obviamente, cobrar isso do cara. Mas era uma experiência muito
0: legal, porque, assim,
1: não é só música, né?
0: Não, não, não é, dá cara. pra ser só música.
1: Cara, eu fui assim... investigado tão forte por isso que, uma época, eu queria parar de tocar. Quem tava andando perto de mim sabia. Eu queria parar de tocar. Pelo prazer da chama de estar tá pregando, estar é. tá... em Bíblia e um outro universo que eu não conhecia. Eu sei que era, um, também, de certa forma, é, é, o foco inicial, né? É. Que, te deixa meio, meio doida na cabeça, controlar. Hoje, hoje eu coloquei na mesa pra Deus. Falei assim, ó, se eu quiser parar minha carreira agora, tá aí na mesa, mas Deus não pegou não, Falei, pode ficar contigo, enquanto... eu tô eu... aprendendo a mais duas
3: coisas.
0: Deixa eu chegar aqui no chat rapidinho, a gente tem algumas perguntas aqui, e aí eu vou aproveitar também pra galera que tá chegando agora, dá um like aí no vídeo, é muito importante que você faça isso pra que o YouTube expanda aqui o nosso podcast para outras pessoas aí que eles possam acessar. Lembrando também que aqui na descrição do vídeo está o canal do Danilo, está o Instagram ah, do Danilo também, Mas então acessa lá, lá, segue o Danilo, se inscreve lá no canal que tem muito conteúdo legal lá, é. eu tô lá, eu vejo, tem muita coisa boa. Inclusive, eu tava assistindo esses dias o Dedê cantando de Coração, ficou muito bonito, ah, cara. Ah, você viu, cara? É lá, é. maneiro pra caralho. É mas corre lá no canal, agora não, agora você tá assistindo ah, Mas daqui a pouco você vai lá e <risos> se inscreve no canal do Danilo. Ou então você dá um pulinho lá, se inscreve e volta. <risos> mas você tá liberado. Enfim, tem uma galera aqui no chat, ó. Eu vou, vou dar uma preferência aqui na última pergunta, mas eu vou pras outras depois, vou dar uma preferência, porque é um grande amigo meu, o Danilo, é, ele não é cristão,
1: aham, uhum.
0: É... E a gente tocou pagode por muitos anos juntos Ele toca ainda Mano. E aí ele tá aqui na live Estou até feliz que ele tá aqui Um abraço, hein, fofo Ele tá perguntando aqui ó Tem percussão na
1: música gospel? Tem, rapaz, tem Dá data aí para é, <risos> <pra> provar <risos> isso é. é porque quando a gente fala música gospel é, Isso nos Estados Unidos tem uma conotação Aqui no Brasil tem outra, né Aqui no Brasil, música gospel é música evangélica Música gospel, gospel Music nos Estados Unidos já tem um formato, né? As harmonias, as melodias, aquele que é, é, é muito é, flerta muito com a Black Music, né? Mas aqui, por exemplo, no Brasil falando de música gospel, se você pegar a galera mais pentecostal, só tem percussão, cara. Uhum. Entendeu? Então você pega aí tipo, sei lá, né? Por mais que to, esteja mais moderna agora, sim. Você pega a galera que toca, não sei, mas é talvez Laudiete, né? Uhum. É, é, Cassiano antigamente tinha mais. É, enfim, eu fugiu os nomes aqui, mas a galera do Pentecostal, cara, que toca o que a gente chama de corinho de Fogo, cara, é percussão pra caramba. A bomba, triângulo, pandeiro, é coisa pra caramba. Tinha o Claudio Claro, tinha o é, Adui. Exatamente. É boa. Aí, Fofo,
0: você pega essa dica aí que o, que o Danilo falou aqui, ó. O Dadá teve aqui essa semana aqui no podcast. E aí, você deve conhecer o Dada da né? Ele, pelo menos, você deve conhecer, né? É. Então você assiste aí o podcast com ele, cara, que a gente falou sobre isso, sobre a percussão aqui na,
1: no Brasil. Tem uma pesquisa. Banda é, do PA ou DOPA, né? Do PA. Eu fiz, trabalhei com eles, cara, um tempo atrás, é uma galera que tem um som é, da Bahia, top, top, top. E eu fiz um arranjo pra eles que eles gravaram na época com o esse arranjo.
0: Aquele arranjo que tocava lá na Nova Jerusalém, Era seu esse arranjo? De qual é, música era? A glória de Deus está aqui Toda essa voz... Acho que foi dessa música, é. Cara, lindo, é, lindo, lindo Mudando muito, tudo, né? Isso, mudando
1: tudo. Não, foi, foi dessa, cara. na verdade foi, foi o seguinte, eu fiz um arran o um arranjo do CD deles, é né, todo. E aí depois eles participaram do Renan e uhum. E eles tocaram o mesmo arranjo que eu fiz, entendeu? Pra lá. Então eu não lembro exatamente que música mas, é. Mas essa eu, música eles tocavam também. Tocava lá. É. Então assim, é uma banda legal que tem percussão é, pra caramba. muita percussão. Os caras são... Pô, são top, cara. É. Os caras, é. Acho ah. que o cara de cobra gravou, os caras que tocavam pervete, assim, os caras. Aí, pega essa referência
0: aí também, Fofo. Ó, a banda Dopa, é Dopa, né? É, DOPA, é. o Dopa. D-O-P-A. E também assistem podcast com o Costa. Foi bem legal, né? DA bastante coisa sobre isso. Inclusive, ele falou do preconceito que ainda tem no nosso meio por é. conta das percussões, né? É, hoje,
1: mesmo, mas é, hoje é mais, menos, mas antigamente é mais, né? Porque é, atrelavam muito, né? Isso também, de certa forma, é ignorância, né? Da nossa época, né? Até peço perdão para quem foi ofendido na época por isso, eu falo em nome da igreja de forma geral, porque era um instrumento que a gente só via no, 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 em religiões de, de matriz afro, é né? Um né, mundo, é, um né? Tudo mais. Então isso na igreja não um... Mas cara, a gente falou a mesma coisa do rock, hoje na é, igreja é, tem rock. É, 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 a mesma coisa da bateria. É, e a bateria a bateria não podia, e. ou é. distorção então, entendeu? É. Então perdoe, gente. A gente está em, em fase de construção <risos> Desculpa ainda. Desculpa a nossa ignorância. <risos> Desculpa a nossa ignorância.
0: Aqui, ó, tem uma outra aqui também. Ó. Deixa eu voltar mais um pouco aqui. Agora eu vou seguir a ordem. Cadê? Deixa eu passar aqui ao vivo. É assim mesmo. Cadê? Cadê? Tá, vamos lá. Danilo, qual a maior ou mais marcante experiência espiritual que já viveu? Bem
1: pessoal essa aí. Espiritual, cara... Ah, tem muitas, não assim, tem uma específica, é, é, tem muitas. Eu, e, engraçado, hoje eu tava é, lá no estúdio, né? E o meu estúdio é dentro de um complexo de estúdios, né? São vários lá. E aí o Dada tava gravando embaixo, por acaso, ele subiu lá, bateu na porta, entrou e Na hora do almoço, né? Aí fomos sair pra almoçar, aí tinha uma galera que também tava na, na pausa do almoço, e fomos todos juntos. E tinha um cara lá. Isaac é o nome dele, né? ele trabalha Ele é músico, mas ele trabalha com, com vídeo hoje. Ele tava lá e é, meu carro tava lavando na, na hora. O Isaac falou, pô, vamos no meu carro, esse cara falou com a gente. Aí fomos no carro dele, fomos lá. E eu falei pro, pro, pro Dadá, da, sobre um testemunho que eu contei, tem muitos anos já isso aí. Na época eu tava na Nova Jerusalém ainda com meu pai, eu tava liderando a juventude, cara. É, ele tava numa fase ruim, assim, de grana, cara, assim, apertado, meu carro tinha quebrado. E eu morava já é, em Jacarepaguá, na época, né, no, no antigo apartamento. E para vir aqui para o jeito da Rainha, tinha que pegar ônibus, um ônibus, dois ônibus e um metrô, e ainda andar um pedaço. né? E aí eu fui visitar uma, 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 um casal, eu e a Rebeca, um dia, no meio da semana. Nós visitamos esse casal e na volta, é, eu vi que nem o dia da passagem eu tinha para voltar, cara. Nem o dia da passagem. E eu tinha 20 reais, acho que no banco, né? Pensei que a Rebeca estivesse com dinheiro na hora para pegar o ônibus. Já tarde aqui, na, na saída da sede, tá ali amarelo. E aí, é meio que ameaçou subir no ônibus. Eu falei, amor, tá com dinheiro para sair? Não, estou lá e desceu, aquele constrangimento. é Rebeca começou a falar naquela hora ali, enfim, com razão, né? E aquilo aí foi muito, muito humilhante, assim, para mim, né? Eu acho que humilhante também é uma palavra muito forte, mas, de certa forma, para mim, foi porque eu tava vindo fazer. É, a obra de Deus, né? Entre aspas. Tava vindo visitar as ovelhas de Deus. E não tinha nem dinheiro pra ir pra, pra, pra passagem, né, cara? Eu falei, não, vou tentar sacar esses 20 reais que eu tenho ali no banco. Aí fui ali na, naquele caixa eletrônico que tem ali na, naquele posto, na saída 7. Saquei o dinheiro, os 20 reais. Falei, pô, tomara que tenha um caixa que tenha nota de 20, né? Isso <risos> <risos> um <dia risos> <eu tenho 20, risos> não dá. Né? <risos> e aí, cara. Eu falei, poxa Deus, eu estou aqui fazendo tua obra, visitando o teu povo e estou passando por isso aqui. Eu podia estar bem em casa, vivendo a minha vida, mas eu estou vindo aqui visitar as ovelhas que são tudo." Eu falei, ó, quer saber o seguinte? Se o senhor é ainda um Deus que está que comigo né, nessa situação, dá teu jeito, faz um carro aparecer aqui e me levar para casa. Na época não tinha Uber, não, só tinha táxi na uhum. época. Né? E era perto já de 11h30 assim, da noite. Ali não passa ninguém, quando passa, passa a mil por hora, né? Um lugar que tem, enfim, é, às vezes pessoas moradores de rua, né? Um é lugar muito escuro ali. Falei, e outra coisa, se eu não mandar, me esquece, porque aí eu tinha um argumento. Olha só, né? Falta de maturidade. Teria um argumento pra falar pra Deus, não, nunca mais vou fazer nada teu, porque quando eu precisei do teu auxílio, você falhou. Se o senhor quiser, vai aparecer um carro aqui e vai me levar para casa. Olha só coisa doida, né? E eu tô no ponto esperando o ônibus, a Rebeca já estava meio de cara amarrada, quando a situação. E aí, do nada, cara, passa um carro na minha frente. Ali na saída 7, né? Na linha amarela. E eu ouço uma voz assim saindo dentro do carro. Danilo, eu já fiquei com medo, né? <risos> <risos> Agora que eu perco meu celular.
3: Pelo menos chamou pelo
0: celular. É.
1: É. Você é o Danilo? Eu falei, meu irmão, não sei Não né? é, depende, você é só, eu, depende. A hora. Não, você é o Danilo Sina, sim, cara é, Você não me conhece, o cara falou, né? você não me conhece Eu sou sou músico também E nos eventos que você tá, eu sempre tô Nisso olhei pra Rebeca, assim, né Tipo, o casal já, já se, se comunica Sem falar, né tipo, Já viu esse cara? Eu falei, nunca vi eu Falei, pô, legal, cara eu falei, Pô, eu tava passando aqui Achei que, que era você e parei só para falar contigo eu Falei, poxa, irmão, obrigado aí Pô, você é falando, beleza Aí ele começou a sair, assim, com o carro, né? Ele falou, pô, desculpa eu perguntar, você tá indo pra onde, cara? Aí eu falei, pô, tô indo pra barra, de São barra, né? é amarelo. E, rapaz, tô indo pra lá agora. Olha isso, cara. Tu quer uma carona? Cara, que eu já fiquei, assim, né? Chocado, né, cara? Que minutos atrás eu tava... Já né? em pensamento. E o que nem sabia de nada. Uhum. Aí a Rebeca lembra pra mim tipo, você não vai entrar nesse carro. Eu falei, você não sei, mas eu. <risos> eu já falei, preocupado. <risos> Entrei no carro, cara. Aí mexe no estranho nisso tentando puxar um assunto com um cara que eu nunca vi na vida, cara. Pô, 11h30 ali, cara, o cara. Eu tô entrando no carro de um cara que eu não sei, porque a minha mulher é totalmente vulnerável, né, cara? Sei lá. Uhum. E aí o cara falou assim: poxa, aí tu vai achar muito estranho, cara. Ele fala pra mim, né? Você vai achar muito estranho, mas. Foi Deus que mandou te pegar aqui. Olha só isso, cara. Porque quando ele falou isso, eu tava pensando... Ah, coincidência. Achei. É, um
3: pouca fé, né, cara? É, totalmente, totalmente Pedro,
1: né? E quando eu falei, pensei nisso, que ele falou, rapaz, você vai achar muito estranho. Mas eu passei por você aqui na linha amarela, né? Olha só, ele entrou na linha amarela, não sei de onde ele veio, ele entrou na linha amarela, pegou a linha amarela... E algo falou que um camarada que tá aqui que ele Tinha visto um vulto no, no ponto ali Que era eu Aí olha isso que ele fez ele assim, De -De -De Deus mandou te pegar Ele saiu na saída 6 catar, catar, O cara trampo dele, cara Saiu na saída 6 Pegou, embora, pegou a Defarante Mó Pegou a Santa Mariana Voltou na saída 7 E aconteceu isso que eu falei para vocês Cara, quando ele falou aquilo ali Eu falei, nossa, cara Aí ele me deixou ali na barra. Quando eu desci, cara, eu comecei a chorar, mas chorar muito assim. Uhum. E a Rebeca tomou um susto. Eu falei, cara, você tá chorando por quê? que houve? Eu contei a história pra ela assim. Então, isso foi um muito muito marcante. Pô, outro, cara. Dois eu... momentos, né? Dois momentos. Quando, quando, quando eu falei que tava me convertendo de fato, né? É, eu tava tocando, eu brinco com o Ministério de Louvor Boca Louca. Uhum. <risos> <risos> Eu não, tocando... não entendi essa
0: referência Não, o brinco, fala que o Ministério do Louvão Eu penso,
1: acho que eu vou falar alguma coisa gosma Quando eu falo boca louca Ah, vou... tá, entendi, entendi. Ministério do Louvão, boca louca entendi É, é o é um grupo é, é, mesmo, é, é. Quando é, quando eu falo é. bom, tá, E aí, cara, tava fazendo um show com ele Foi aí que Deus tava começando a falar comigo, cara E aí, eu no meio de um show, cara Do louca louca, assim né, Normal, o povo aquele, aquele cenário Mulher, bebendo, prostituição Aquela coisa toda Gente também de bem ali, né? Assim, só curtindo a festa, mas tem muito povo que vai pra, é. vai o crime, né? Vai é pra curtir mesmo. É, é. E naquele cenário ali, cara, cara, no meio do show, o Espírito Santo começou a me visitar de uma forma tão forte ali, cara. Mas muito forte, comecei a chorar, cara, no meio do show. Entre uma música e outra, <risos> entre o solo e outra. Muito... É muito forte. Eu falei, Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Uhum. O que, que eu tô fazendo aqui? E os caras perguntam, cara, você tá bem, por mais um show cara tá chorando. Na igreja isso é comum, você vê um é. amigo chorando na igreja é comum, né? No louvor. Mas no pagode não é muito <risos> é comum, aí, não.
2: Mas aconteceu alguma coisa. É,
1: aconteceu. As meninas até choram. É, cara, mas é. música ali. Né? É. E ficar, tá bem? Não, bicho, tá, tá tudo certo. É comigo mesmo ali, assim, Tentei me conter, mas é uma presença muito forte, cara. Então, assim, tem inúmeras de, né, uh -huh. experiências com Deus, assim, espirituais, que foram marcantes. Podia contar a noite toda aqui. A
0: sua experiência lá com, com o rapaz do carro lá, que Deus falou com ele, né? Que ele voltou pra. Para atender ali a sua oração. Você é. chegou a falar com ele que você tinha orado? Falei,
1: falei, falei, falei com ele. ele. É bom para ter pra explicado é, também, é. Né? Falei para ele depois. Aí depois, aí, esse cara é o que tava lá no. no ah, hoje no estúdio, por acaso. Ah, é, é, Aí eu fui almoçar com o Dada, falei, pô, esse cara, lembra aquele texto que eu contei? O Dada já conhece a história? Falei, ah, eu lembro, falei, então foi esse cara aí, cara. Falei, ah, que legal, cara. Pô, é. dois, foram dois momentos,
2: né? Um momento
1: é. de sentir a tristeza, né? E depois, é, aí, quando posto. Deus falasse... assim e engraçado pô, que quando eu, eu... Eu fiquei assim... Porque esse, eu falei... Assim que eu desci do carro, esse cara falou... Pô, posso tirar uma foto contigo? Eu falei, pô, claro, né? Uh -huh. Mais do que justo. Eu falei, pô, posta essa foto depois... Que eu vou, eu vou escrever essa história no post, né? Uh -huh. E ele desapareceu, o cara. E assim, até... Hum, eu fiquei, tipo, uns dois anos, cara, pensando que fosse, que fosse um anjo, de fato, uh -huh. né? Então, eu acredito nisso. Também. Então, Não apareceu é... até hoje. Não, Não apareceu é... hoje. depois ah, Dois ah, anos. Ah, ah, Não, eu eu já tinha aparecido todo. antes já. Tá, ah, tá. Mas ele ficou uns dois anos sem aparecer, entendeu? Aí, uh -huh. depois que eu encontrei com ele, é, através da internet e tudo mais, e aí quando eu encontrei ele pessoalmente, uh -huh. tava no, no estúdio, aí falou assim, poxa, Danilo Cina. Eu falei, ô, oh, bem ele falou, pô, você não, não vai lembrar de mim? Eu falei, pô, não vou lembrar de você. <risos> tá, tá marcado aqui, por Dois rapaz. motivos. Eu tava
0: nu apenas
1: é, e eu ainda orei
0: é, é pra Eu não vou lembrar de vamos você vamos, vamos. É. Tá Agora deixa eu te perguntar, Danilo, qual a importância desse tipo de oração que você fez, né? Não de, de, de botar Deus na parede é. e tal, ah, porque se não fizer eu vou abandonar, é. aquela besteira. Sim. Mas qual a importância de fazer esse tipo de oração Pedindo uma resposta de Deus,
1: seja para qualquer situação. Você acha que é válido, cara? Eu acho que é válido, cara. Eu sempre peço. Deus nem sempre vai responder da forma que eu quero, mas e quando Ele quer responder? É. Né? É... Eu acho que isso aí serve para testificar que o Deus de ontem é o Deus de hoje, para testificar o cuidado de Deus com a gente. Entendeu? Tem uma frase que minha pastora fala muito: cara, não tem ninguém que ganhe a Deus no quesito dar de fazer pelos seus. não tem não tem as religiões sempre pregam um Deus muito distante o nosso se revela como o Pai tá entendendo então isso isso cara isso é, é, é uma bomba uma de energia de fé cara entendeu na, na vida de um camarada que passa pelos uns... e outra coisa é, isso aí né foi o início de muitos milagres que o que eu vivi de provisão na minha vida porque quando você passa por uma experiência como essa, você já vai para uma segunda fase, mais preparado. Uhum. Com a sua fé mais robustecida, entendeu? Entendeu? Sim. Então assim, é, Jesus fala para Pedro que a, o fato dele ter é, caído, escorregado ali, quando estava andando no, no mar, foi pelo fato da pequena fé dele. Homem de pouca fé. Uhum. Né? Homem de, e a gente fala sobre ter a fé como um tam do tamanho do grão de mostarda não é isso que a Bíblia diz inclusive a NVI escreveu assim mas é errado, né não é do tamanho é como porque se a gente pudesse exaltar uma fé pequena, Jesus estava errado se minha fé é do tamanho do grão de mostarda Jesus se equivocou por ter falado que a, que a fé de Pedro é pequena, é pequena né?
0: é, pois é, porque seria suficiente que exatamente não é verdade, então é verdade. não é do tamanho,
1: a NVI escreveu assim mas é como o, o grão de mostarda enfim é... Uma vez que você passa por uma experiência dessa, mano, quando você tem uma outra situação, você vai com um leão. Yeah. Entendeu? Uma vez, cara, também é a mesma coisa, questão de provisão financeira, né? É, ainda. daquelas aquela, fases ainda de aperto, assim, né? No meio do casamento. Até porque quando eu. No meu primeiro ano de casado foi um ano que, que eu saí do belo. Uhum. Né? E foi eu que pediu pra sair. Não fui me mandar embora. Fica aí, me ligar uhum. a empezar. Não. E hoje eu enxergo né, um, um processo bem maior que Deus estava querendo através daquilo. Mas foi uma fase muito difícil também. Estava num padrão de vida, caí pra caramba, até reconstruir e tudo mais, enfim. Então vivi muitas provisões dele. E um dia eu tinha que pagar uma conta muito alta, tipo dois mil reais, assim. Um boleto, alguma coisa, não lembro o que, que era. Eu falei pra Rebeca, falei, amor, eu não tenho esse dinheiro. Mas é o seguinte, eu vou entrar pro quarto pra orar e só saio daqui quando esse dia aparecer. Coisa de doido, eu poderia estar nesse quarto até hoje. Né? <risos> <risos> e não ter saído, cara. E eu comecei a orar é. e declarar, né? Eu gosto de orar muito com os textos bíblicos, né? Uhum. Eu, eu tenho um caderno que eu copiei muitos textos de fé, versículos de fé, então eu começo a declarar a palavra de Deus, né? Não, não, não tem como errar se você está tendo uhum. a palavra de uhum. Deus. É, então eu começo a declarar os versículos de fé, né? É o justo viverá pela fé. É... Enfim. E. Tipo, 30 minutos de oração, eu falei a Rebeca, não abrir a porta por nada. Porque eu só saí dali quando a provisão aparecesse. Bate 30 minutos, a Rebeca tá batendo na, na, na porta do meu quarto. É, eu não, não abri, tô orando. Aí bate de novo, e ela começa a bater mais forte. Aí eu já comecei a dar lugar a carne. Já avisei, <risos> Já, quando eu abri a porta, falei, poxa, amor, não falei que tava orando aqui. Eu falei, não, desculpa, mas é que o telefone tá tocando. Incidentemente, o mesmo número, e não é do Rio, é de um outro estado. Deve ser cobrança. <risos> e aí fui atendido o telefone. Um cara tinha visto um trabalho meu que, 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 eu, que eu fiz, produzindo um negócio, fazendo um arranjo. Pegou meu telefone e queria que eu produzisse duas músicas para ele, ele morava fora é, do, do Rio, mas que produzisse e ele, ele, ele ia, ele ia música e só viria para gravar o instrumento dele, né? No caso e para eu contratar todo mundo e tudo mais, falou no telefone. Falei, poxa, cara, top então. Ele falou assim, e como a gente faz? Eu falei, ah, por mim tudo certo. Ele falou, poxa, eu posso depositar já a primeira parte agora? Falei, pode, claro. Uhum. então peraí, aí dá a tua conta. Dei a conta para ele. Passou, sei lá, uns 30 minutos, o dinheiro tava na conta, cara. Mais do que eu precisava. Entendeu? Então, foi assim, foi uma loucura aquele momento. Só vou sair daqui uhum. quando aparecer, apareceu. apareceu. E, essas loucuras assim que, que a gente vê que ah, Deus... Cara, Deus Opa é. Poderia contar que, cara Quando eu quando fui comprar meu apartamento Eu juntei uma grana, uma grana, uma grana E aí tinha achado um apartamento que daria Pra eu comprar naquela época, financiado é... Só que aí Acabou que esse apartamento não deu certo E ainda bem que me deu certo né, Porque não era um lugar que eu queria Era um lugar que eu podia uhum. E apareceu um outro que eu... Poxa, eu fiquei encantado com o apartamento perto de casar. E o Tomate tinha vendido tudo que eu tinha para Vendido o carro, enfim. para ter a grana do apartamento. E surgiu, cara. Eu quero assim, só que para garantir isso aí, é um apartamento que tá, muita gente vendo, um local, local muito bom, barato. Né? Assim, em conta, né? Uhum. Então você provavelmente vai voar. Só tem uma forma de você garantir esse apartamento, se você der a entrada. E é tipo, era sexta-feira já, umas quatro horas da tarde. Eu falei, pô, mas agora o banco já fechou, né? Tem mais de 10 anos, 12 anos, 13 anos, sei lá. Ele falou, faz o seguinte, dá um cheque teu que eu compenso na segunda-feira. Mas aí, aí o cara falou, seu assim, corretor, né? Só que é o seguinte, tem que compensar, porque você corre o risco, se não compensar, de perder o apartamento e o sinal. Eu falei, cara, tá bom. Quanto é? E era muito maior do que eu tinha dinheiro naquela hora. Muito maior. Eu falei, cara. Aí, pela fé aqui, assinei o um cheque dei pra ele e fui embora. Não tive dinheiro. Cara, quando eu tava no carro, me deu um desespero. <risos> Loucura. Falei, caraca, cara, eu perto de casar vendi tudo, juntei todas na minha economia. De, porque é o seguinte, não tinha show marcado de sexta uhum. pra sábado, de sexta pra segunda, e eu não tinha mais nenhum dinheiro, não tinha o que impedir. Ou seja, é impossível. <risos> o dinheiro aparecia assim, era uma quantia muito alta. Cara, eu comecei a chorar, eu cheguei em casa e comecei a chorar muito, cara, mas muito, muito. E aí tive uma experiência que foi única. A única vez que aconteceu isso comigo nunca teve antes nem depois, só foi nesse dia. No quarto chorando, eu e o Rebeca, minha mãe também assim preocupada do que estava acontecendo e naquele dia eu ouvi uma voz. Ouvi mesmo, Você vê se eu viesse alguém do meu lado falando assim. Ele falava, eu nunca falei contigo e não é hoje que eu vou falhar. Cara, eu, eu fiquei assim Só tava Redberg né, minha mãe E mais ninguém no quarto Tem a voz de um homem Falando uhum. isso Quando eu vi aquilo Cara, na hora Na hora O pronto cessou O que que houve? Eu falei, não, já tá tranquilo Vai Fica dar certo Como você sabe? eu Falei, acabei de ouvir uma voz Essa foi uma experiência única Deus já falou comigo De outras formas De outras maneiras uhum. Mas ouvindo uma voz Foi única uma... Na segunda-feira O cheque compensou E foi pago Cara, que doideira, né? Foi pago Eu comprei apartamento mesmo. Tem coisa que não tem explicação, ah, né? Não, mas dizer, tem é... explicação, né? é E ao mesmo tempo não, porque se é. tem explicação não é milagre. Não, né? é, tô falando assim, tô falando... A gente assim. sabe de onde veio, é, né? É isso, exatamente, exatamente é, isso. Entendeu? A gente sabe de onde
0: a gente veio e quem tá com a gente ali. Cara, é mesmo, então né? assim,
1: é, esses momentos que eu passei, né? Quem tá me ouvindo aí, nos assistindo, talvez me chame de irresponsável. Pô, ser é maluco? Fazer... Cara, fé não se explica, é, entendeu? É. Então, esses momentos de, 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 de tribulação, né? Me gerou uma fé mais fortalecida. Uhum. Então, assim, futuramente, né? É, espero que muito futuramente. apareçam novos desafios. <risos> <risos> é, e você já, sabe uma, que você já passou, mas, mas aí, entendeu? Então assim, a gente começa, cara, no degrau da fé. Uhum. Você tá entendendo? Assim, eu conheço amigos né, que são usados até hoje em cura. Uhum. Pastores que são usados em cura. Ele começa falando, cara. Eu comecei a orar é, por um paralítico e os 300 primeiros que eu olhei, todos caíram. Levanta. levanto <risos> Em nome de Jesus, buf, caí. Só que ele falou o seguinte, cara, no primeiro dia, <coughs> ou no dia que o primeiro levantou, cara. Ah, mas... ah, mano. Aí tu vira um leão, mano. E aí tu vai ver a, a, a quantidade de testemunho que esse cara tem, mano, de sergem chegando, de surdo, ouvindo, de paralítico, andando, entendeu? É grande. Mas ele falou, oh, eu tive que passar pelo processo de amadurecimento da fé. Você não vai na academia e da noite pro dia você tá aqui nem o Hulk. É.
0: Queria, viu? ainda mais eu que quando vou a academia, eu só vou um dia nos trilhos. Depois para, eu, 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 eu vou na academia
1: querendo que o braço cresça, só a barriga que cresce. É, a barriga eu não quero que cresça, cresça só cresça. Mas a fé é a mesma coisa, ela precisa ser exercitada. Agora ninguém quer passar pelo processo da possibilidade do vexame. Uhum. Ah lá. Olha, lá, olha o maluco aí, orando pelos outros aí, botando a mão, nada acontecendo. Uhum. Entendeu? Mas, cara, quando você tá determinado, que uma vez acontece, aí, mano... É, é, é aquela tal da confiança,
2: né? Ganhou confiança... Já era, mano. Camisa É o camisa dela, mano, joga pra mim. Joga pra mim. Entendeu? É, é, eu acho que é, essa experiência é, me faz pensar o seguinte. É, acredito... O Danilo também, é, desde de infância, na, no Evangelho, nós vimos muitas coisas no nosso crescimento dentro da igreja, né? Coisas que às vezes a gente pergunta assim... Poxa, mas por que, que hoje não, não, não vemos tanto dentro da igreja? Eu acredito que é essa falta da paciência nesse momento do, do, de você falar... Levanta e não levanta... De você cara, né, a, insistir... Até né? porque
1: é, é, o lance da internet, cara o lance da viralização do YouTube, da, da, dos vídeos roubou da gente o momento do crescimento porque por exemplo eu não sei se se eu começasse a tocar hoje começasse a tocar hoje eu teria maturidade para enfrentar e para ouvir né a, os memes com a minha música tocando errado uhum. o Feijo, por exemplo né esse Instagram e tudo mais que enfim não quero aqui julgar o trabalho de ninguém mas eu sei que é algo que é em torno de brincadeira e tudo mais. Mas tem pessoas, gente, que tá aprendendo. Uhum. Não tem maturidade para... para está servindo na igreja dele. Por acaso, foi filmado, está no mundo todo e todo mundo começa a repostar, fazer graça com aquilo ali. Pode interromper uma carreira. Uhum. Porque, assim, é... no meu início, cara, eu toquei muito mal. Errei muito, desafinei muito, entendeu? Então, se existisse o Worship feios
2: da Essa época...
1: É Talvez eu estivesse paralisado Então acho que por muito de ninguém querer se expor dessa forma Que a gente não ora mais pelo cego ser curado povo orar aqui, não vai ser curado hum. Vai cair na internet isso aí Então para não querer se, se expor A gente deixa de passar por isso Agora, o resultado vai ser dos corajosos, cara É, sem contar que assim O resultado é, de fato é dos
0: corajosos e Deus nunca mudou, né? Exatamente. Então se então. não acontece, não é porque ele deixou de fazer. Lógico, tá, né? Então.
1: Cadê a ousadia, né? Vamos lá. Agora, outra coisa, cara, né? É, é, é lindo, Aí, poxa, lá na igreja, né? Sempre vai lá, inclusive vai, vai voltar agora na semana, um pastor, Mário Freitas, que trabalha com a missão mundial, né? Então ajuda a igreja perseguida e tudo mais. Os testemunhos que ele conta, que ele conta cara, são bizarros. Só que ele só vai contar esse testemunho porque ele foi exposto a uma situação muito punk. Uhum. Se Deus não fizer, já era, por exemplo. né? Sim. A arma na cabeça foi pego, foi despego. Só que aí o problema é que a gente quer os mesmos testemunhos dentro do nosso apartamento. É. A gente ouve o testemunho do camarada que foi pegar... Estou ah, assim um sendo genérico aqui. Vou baixar aqui. Estou sendo genérico aqui. Houve um testemunho de um camarada que foi na, na, na boca de fumo, por exemplo, afrontou o, o, oh, o dono, o cara botou a arma na cabeça dele, atirou e nada aconteceu. É um testemunho que a igreja pega fogo. Uhum. Mas você estaria disposto a correr o risco que ele correu? Você está entendendo? Então a gente quer os testemunhos, a gente não quer o risco. Uhum. A gente quer o resultado de Jesus. A gente não quer passar por onde ele passou. Yeah. E nem viver como viveu, exatamente. Eu quero abrir mão de nada, é, é aquela
0: história lá de Jó. Né? Todo mundo quer viver a restituição que Jó viveu, mas era um cara reto, íntegro, é, é,
1: exatamente.
2: Né?
0: E o que ele viveu, né, cara? Pois é, porque assim às vezes a gente passa por uma situação difícil, né? Ah, sei lá, é sei lá. perdi um filho, né? uhum. vou, 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 vou falar isso aí, vou lá no radical. Ah, mas Jó perdeu os 10, né? E foi restituído é. e tal Aí eu quero também Só que assim, na vida de Jó Era uma parada espiritual né? A questão de perder um filho ela pode ser uma coisa natural também E a gente quer viver essa restituição Mas mesmo no natural Deus pode também fazer né? Ele pode é, Trazer ali uma restituição nesse sentido Mas e a nossa vida, né, cara? Tá, tá disposto? Tem mudança? Como é que você tá? Ali, não vou, vou nem falar de, de ser santo, né o santão, mas minimamente você está bem para viver uma restituição. É, é. Porque muita gente quer restituição, mas viver como..
1: Né? É a vida de renúncia, né, cara? As renúncia. pessoas confundem reino de Deus com salvação. Por quê? É engraçado isso. Porque as pessoas elas se esforçam para ser, serem salvas. Isso. Mas a salvação é pela graça, não é pelo nosso esforço. Diz Efésios 2.8. Só que a mesma Bíblia diz que o reino de Deus, o reino dos céus, é tomado por esforço. Você está entendendo? Então são coisas diferentes. Não é, eu não me santifico, eu não me consagro para ser salvo. Hoje eu estou salvo em Cristo Jesus. Entendeu? Não é por obras, é pela graça, mediante a fé. Isso está resolvido. Agora, se eu quero viver no nível do sobrenatural, cara, eu tenho que ter uma vida de, de renúncia. Não adianta. Entendeu? Então veja as pessoas confundindo as coisas. Não, eu vou me santificar porque eu. Te... É, inclusive isso é uma, é uma uma teologia, né, eu creio que hoje com conhecimento foi desmistificado, mas antigamente tinha a teologia do medo, né cuidado pra não perder a tua salvação, porque qualquer coisa podia perder a salvação, uhum. se tu pecar hoje, se tu voltar agora, tu perder a salvação eu pergunto, cara, qual foi o dia que você passou em ler, sem pecar sem pensar <risos> qual foi o dia? Eu digo, pecado é pecado, irmão, uhum. você tá entendendo? pô imagina é, é, eu, eu até pregando para jovem eu, eu, eu fico ilustrando isso aí né para explicar a graça de Deus é, pô, você está santificando para caramba você vai jantar com tua mãe com tua família aí tem lá né você come 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 já tá satisfeito e pinta um pudim cara pô mas aí é o pecado da gula falo, pô mas só um pedacinho tu come aquele pudim e Jesus volta aí tu chega no inferno, uma fila gigante o né, Cadê um te explicando você tá aqui por, por... não, matei, estuprei é, pedófilo não, eu roubei, fiz isso é. e chega outra vez, e você, rapaz se eu falar que foi por conta de um pudim, eu tá um pudim é lá que
2: você nem você é, e eu aqui nem é comi muito mas é. eu Entendeu? Mas o povo pegava a, a, a salvação uh -huh. pelo
1: medo, de consagração e assim, não é, cara, é pela graça porém, a santificação cara, né a consagração é para a gente viver Mais de Deus em nós É para que a gente mate o nosso eu, o nosso homem O jejum não muda Deus Mas muda a gente uhum. é. O jejum não obriga Deus a nada Mas faz com que a gente seja mais sensível à vontade do Espírito Santo Pois é, e aí
0: quando a gente busca
1: essa santidade né, No sentido bom da palavra uhum. é,
0: A gente vive, né, cara As coisas que, que é proposto Na Bíblia para a gente viver né? João X tem Sim. uma série de, 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 de coisas que Jesus faz, que falam, né? ah, vocês falam coisas maiores das que eu fiz. Eu entendo como literal, né? Sim. não sei se eu estou errado, mas eu entendo como literal, porque quais eram as coisas que Jesus fazia, fazia? as curas que ele realizava, né? as trans, a transforma, as transformações de caráter que ele proporcionava para as pessoas. Então acho que se você vive uma vida ali minimamente dentro do contexto Cristão, que é onde você está inserido, onde a gente está inserido, essas realizações também são para gente, né? E a gente começa a viver essas coisas no nosso mês. Você começa a resgatar ah. uhum. as histórias que, que, que os nossos pais contavam. Yes. Poxa, no meu tempo, é, a pessoa, sei lá, botava um caroço para fora uhum. e depois voltava no hospital. Não Mas, tinha cara, segurança. olha só,
1: isso ainda existe. Sim, sim. Você vai em lugares como a África, yes. você vai em lugares como a Palestina, lugar onde os cristãos são perseguidos, eles vivem isso. É porque eles são expostos a coisas das quais nós não, não somos, cara. Porque o nível de magia também nesses lugares é altíssimo, cara. Uhum. O diabo não tem todo o poder, isso eu concordo, mas ele tem algum poder. É, sim. Você tá entendendo? Então se assim, o nível de magia que essa galera é exposta, cara, cara não um pode vir com o um evangelho worship o um uh, boné calça uh... rasgada piscando, não tem essa
0: não. É, vai ser atropelado.
1: Vai ser atropelado, entendeu? Como o camarada vai conseguir provar o Jesus poderoso, que cura, que liberta, sem efeito nenhum? Você está entendendo? Não que é, Jesus precise ser explicado né, dessa forma, mas ele também se utiliza dessa forma, né? Bom, João Batista está preso e começa a duvidar se Jesus de fato era o cara ou não era. É o mesmo... João Batista que falou que era o Cordeiro de Deus agora, pô, será que é, mandou seus seu discípulo ir buscar a é, informação de Jesus aí os camaradas chegam Jesus, ó, João Batista perguntando se você é o cara mesmo, se vai vir um, um melhor que você, se você é só o sub a resposta de Jesus fala o seguinte ó Responde pra ele que cego tá enxergando Que ele já tá andando Manda ele ver aí Vem o <risos> pessoal transitando aí Vem <risos> o pessoal transitando aí Ou aqui. seja, aquilo ali foi uma confirmação de poder Ele não
2: precisava daquilo, mas de Sim, qualquer é, forma Foi pra edificar, entendeu? É, que são as estratégias necessárias É, é como você falou o, o cara, ele tem que vir De uma maneira, porque da mesma forma que O cara lá de fora O cara tá flutuando o cara tá mostrando e com a cidade toda que ele rola, manda, é mesmo, manda assim, sumir, some.
1: É só se lembrar de Moisés, cara. Quando Moisés <coughs> vai fazer a magiquinha lá da, da cobra, ele uh -huh. falou, falou, pô, também tem isso aqui, é. pô. os caras também fazem. Entendeu? você tá sem assim, tem aqui também. Mas, faz é. aí, ó. Quero, truque, quero, quero, quero ver algo novo. Quero novidade, <risos> é novidade, essa, é novidade. Essa, isso aí já tá muito legal, Moisés. você troca aí, é. Entendeu? É novidade <risos>
0: esse mundo espiritual, de fato, o, o inimigo, ele faz obras
1: parecidas, né? Cara, você não pode descartar isso, entendeu? A gente não pode descartar. É isso. sem
0: contar que assim, se a gente descarta a nossa fé, nem é uma fé total, né? Porque se a gente acredita né, na questão espiritual de que existe o lado bom, que
1: realiza coisas grandes,
0: não tem como não acreditar que o outro lado também não faça coisas grandes. Mas que existe uma vertente, gente, né?
1: totalmente maligna, que faz o povo acreditar que só existe o positivo e no final das contas tudo vai dar certo vai estar todo mundo no mesmo lugar isso, isso é um plano né? meio que proposital é o universalismo é mesmo caras uma... é isso. isso fica tranquilo aqui no fim dos vai todo mundo no mesmo lugar todo mundo é, Já Já é um engano, é. né mas tem gente que acredita é. nisso aí é muito bem assim não,
2: jovem. É que e vamos dar uma lida aí, vamos dar uma escada aí. É tipo, todos os caminhos levam é, ao Senhor, né? Mais
0: dessa. Uhum. É, assim, né? é verdade. É verdade. É verdade. É. Inclusive, se todos os caminhos levam ao Senhor faz com que a pessoa, aí eu já não tô nem falando mais de religião, mas de vida, né? Ah, tá de boa, cara, vive tua vida aí, tá tudo certo, é. né? E realmente são, são situações... É anarquia, né, cara? É anarquia. E cada um faz o que você quiser. E no chama... final tá tudo
1: certo. Né? É um, é um perigo. E, a gente não pode esquecer que o, o diabo também tá, tem no seu armário o engano, né? É uma uhum. das ferramentas dele, entendeu? Uhum. E o engano geralmente é uma distorção da verdade. Tem um uhum. pouco de verdade no engano. Tem, convence. É, exato, entendeu? Inclusive, a Bíblia, o, o pastor Carreto o Pai falou muito isso. A Bíblia é a mãe de todas as heresias, cara. Qual a explicação para isso? Não, nenhuma. Porque se você, para criar uma heresia você pode pegar um texto isolado da Bíblia e ah, falar que Sim, tem, sim. Né? Uhum. É. Aquela, aquela máxima, né? Texto, certo é, Exatamente. Não, a Bíblia é a mãe de todos os heresias. Tudo que é heresia vem de onde? Da Bíblia. Hum, o cara, é. de fato, pegou um texto ali e tá falando aquilo ali. Só que... A maneira dele. <risos> exatamente. A interpretação dele. E, né? e, e como pastor,
2: é, tu, você deve ver várias pessoas que sobem até para Até também já perguntando já sobre a, 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 quem, assim, a, as suas referências como, como pastores, né? Uhum. Ali. Não, eu tenho esses caras aqui. Porque hoje, até falando sobre isso, eu, eu vi muitas assim, conheci muitas pessoas que sobem realmente no altar e vêm nisso aí, no engano, vem com doutrinas. E, e é como é complicado você chegar, tá vendo o um cara falando certas coisas ali no altar e você tá ali embaixo como o pastor, e falei, caramba, cara, como é que eu vou resolver essa situação? Que o cara, camarada, ou você vai subir ali e falar é. Pera aí, tomar o um microfone Que já vai ser um constrangimento uhum. Uma coisa totalmente Deixar o cara continuar E depois ter que resolver com a igreja, né? Uhum. Então assim, também tem isso, né, Daniel? Tem é, é, Hoje o cuidado de tantas Tantas coisas sendo faladas tantas, E o diabo aí com Ctrl C Direto, é. que ele é copiando <risos> e colando né? é, 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 Ctrl V Então assim tem esse cuidado hoje em dia também, né? É,
1: claro, tem que tomar cuidado Cara, é... convidar um, um pastor, um evangelista, quer que seja pro teu público, é algo muito, muito sério, gente. É muito uhum. sério. Não traz só porque tá na moda, não, gente. Não traz só porque tá badalado, que vai encher a igreja, não. Pode ser muito nocivo pra sua igreja. Você pode estar dando comida envenenada para os seus filhos, entendeu? Sim.
0: É, hoje em dia, sem contar que assim, com 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 a, inter, com a democratização, né, que a internet trouxe de tudo, de todos os assuntos, né? Hoje em dia o cara senta na, na sala da casa dele, né? Bota ali um, sei lá, faz um cenário ali e tal e pega uma Bíblia, faz uma reflexão. Se aquela reflexão dele viralizar, o cara se torna pastor, né, cara? Pastor e, aí, e agenda
1: bomba. O cara fica um ano é. sem agenda.
0: E aí a gente uhum. chega com aquele problema Que é o que ele está falando, né? de referências né? E uma juventude, uma galera Pega esse, pega esse cara ou essa mulher uhum. enfim, Como referência E é uma referência vazia Que o cara roda, a mulher roda E não tem uma igreja para voltar Não tem um pastor para...
1: Minha mãe, minha mãe Minha mãe sábado é, Te conversando sobre isso Ela deu um exemplo Ela falou, Danilo, imagina Se a Xuxa se converte Faz um seminário teológico, básico, de dois anos, e no terceiro ano ela abre uma igreja. Você acha que estaria vazia? Não, você acha? Não Duvido, lotado. Uhum. Com certeza. Você tá entendendo? O povo, cara, é atraído por isso. E você vê o padrão bíblico. Paulo diz que o neófito Ele não pode governar, não pode exercer cargo de liderança. Entendeu? Só que a gente não estaria aí se o cara é novo, se não é, se o cara é um. Aspas, descolado, em uma palavra dele faz os outros chorar, é o cara que é a referência. Uhum. Já tá dando conselho para todo mundo e tudo mais, entendeu? Então, assim, temos que ter muito cuidado com isso para alertar o nosso povo, né, aqueles que nos ouvem, que de certa forma tem alguma confiança na gente, sobre isso, cara. Porque a, a todo tempo, e só vai piorar, Tá surgindo gente nova, gente nova, gente nova, que você não sabe o, se o cara é casado, se tem uma vida certa, se tem pastor de que igreja ele é é o cara da moda e vai rodando é sem contar que a gente está vivendo uma fase dos
0: testemunhos, né, porque o que está ganhando a proporção hoje em dia é o testemunho que você conta e aí a pessoa conta um testemunho que, que é até real, Sim. entendeu parado de transformação mesmo mas aí pronto, você dá crédito no sentido de deixar liderar Entendeu? Já entra com status, é. principalmente se vier do mundo artístico, né? Como sua mãe deu o exemplo é, perfeito
1: é. da Xuxa, imagina. Imagina cara, que é uma igreja Xuxa. Tá maluco, cara. Xuxa Church. Não, em é. vai ter que fazer uma igreja
0: maracanã pra cima. É, é. Vai ter que ser uma parada surreal.
1: É, cara, entendeu? Porque o povo é ligado nisso, cara. É engraçado, né? Se vo... Acontece isso também com a política. Se você é alguém influente, independente do que você faça, e você se converte e vira no nome do pastor você vai trazer uma, 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 uma opção de gente para você, independente se você é um cara profundo da palavra, se você tem uhum. vida com Deus, se você tem não vai acontecer a política é a mesma coisa, não interessa se você sabe de política, não, não sabe se você é alguém famoso, você vai falar, um, o povo não tá nem aí, cara é. seja
0: por um voto de protesto ou por falta de é. conhecimento, né o povo não tá nem aí, cara, o cara é artista, né, sei lá um apresentador, gente boa
1: uhum.
0: não vou nem dar um exemplo de nome aqui para é. não parecer é. que tá fazendo, é. mas enfim pega aí o Marco Mion Apresentador, gente boa, vários anos na televisão, faz caridade, um monte de coisa. Aí do nada o cara aparece para concorrer a prefeito do Rio de Janeiro. Aí a galera vai lá e vota. Não, não vai pro sabe segundo se... todo, né? É, não, ele, ele, é é maneiro, ele, ele é maneiro, ele é maneiro. não sabe se o cara tem uma proposta. Que do do programa, é, Aí, é. Isso se aplica realmente ao, ao que você falou, né? É, o cara aparece é, é. na igreja, mas você não, não sabe o testemunho do cara.
1: Assim, não é. É e outra coisa, não é. É, eu creio que Deus salva, que transforma, uhum. artista ou não. eu creio assim, tem pessoas sérias, né? Poderia dar testemunho de algumas pessoas aqui, enfim. Que sabemos também que tem gente que é, que é pilantra, picareta e tudo é. mais. Mas, cara, camarada, acontecendo é na vida do cara, o camarada já arrasta a multidão. O uhum. cara já pega de balde, já. Né? Pressupõe-se, assim, enganosamente, que se o cara deu certo, nunca vai dar no outro. É, tem muito
0: isso, né? Volta que você falou lá atrás. Não é porque dá certo na minha igreja que vai dar certo na Poxa, sua. Né? Cara. Exatamente. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, curiosidade Siga. minha. Uhum. Eu como, como fã do Tales, né? Sou muito fã dele, gosto muito dele. Como é que foi tocar com ele, cara? Ele é aquilo
1: ali mesmo, aquela loucura dele no.. É 2020, cara. <risos> eu tive por contato, contato com ele, né? É, eu fui num show dele, eu não tinha trabalhado ainda com ele, fui num show dele. Eu fui na ilha, por lotado, abarrotado, assim. Muita gente. Eu levei meu pai. Meu pai gosta de som, né? Pô, uhum. E a banda do Thales era é boa pra som, caramba. Né? Nossa, puxou os aços, né, cara? Puxou os aços mesmo. E aí eu, fiquei, eu ficava rindo porque olhava do lado do meu pai, meu pai tava pulando, gritando lá, curtindo a música, dançando outra hora, eu tava falando de línguas do meu lado. <risos> era, chorando, é, sério, chorando. Várias cara. emoções. É, é, porque o de, muito do Thales. É, o Thales era. Ainda né, tem, Uma vez evangelística assim, Sim. né, cara? Aí e, e, e começava a pregar, aí né, gente viu na frente, enfim. Loucura. E aí depois disso o Felipe Cruz, né, que era o tecladista na época, me indicou para gravar o primeiro CD dele, sejam cheios do Espírito Santo, também. E fazer arranjo, e até então conheci o Thales. Fui conhecer o Thales é, no DVD dele, ID, que gravou em São Paulo. Mas aí foi muito rápido assim um contato ainda, né? Porque eu já cheguei no dia da gravação. Gravei antes, no estúdio, né, os metais, e depois fui fazer o vídeo, né? Para é. somar. Eu já cheguei já no dia da passagem de som, é que ah, é loucura, né? Tem... Mano, é, ideia. passagem de som, não sei o quê, eu cheguei em São Paulo no dia, já voltei no, no outro. Então eu tive um pouco contato com ele, mas ele é 220, cara, o cara é doido, é né? <risos> Ele
0: é doideira mesmo, é, cara, Foi dois shows dele é. e esse, o cara não para, mano, não para um minuto, mas <risos> ele tem muito fruto, né, cara? É, cara, uma muito geração fruto, que foi abençoada geração é, pela enorme. música dele, assim, cara. Eu tô falando do Tales pra puxar um assunto aqui, ah, não, não relacionado a ele, sim. mas também. Porque ele tem lá nesse, nesse CD que você gravou, né? Cheio do Espírito Santo, São tá né a música Isso é legal. É. E aí eu vou puxar esse gancho para a igreja. Sempre que a gente está com música aqui, a gente puxa o assunto, do não da qualidade da música em si, mas qual, qual a dificuldade da inserção da música popular na igreja. né E aí quando eu falo dificuldade, para talvez deixar um pouquinho mais fácil é, para a gente falar aqui, tô falando do louvor congregacional, né? ministério de louvor, uhum. porque a gente tem tanta dificuldade
1: assim? O que você acha de então vamos lá? É partindo do da cultura, né? A igreja brasileira ela foi colonizada, né? É por estrangeiros. Vamos uhum. falar da Assembleia de Deus, é, pelo costume europeu. Por exemplo, como num país tropical a tradição no culto é vestir terra e gravata
2: gravado? Yeah.
0: Surreal isso,
1: né? Vamos, vamos afundar mais o um prego. Em Belém, onde é a matriz da Assembleia de Deus no Brasil. Em Belém, será que. Será que tá frio lá? Tá, bate, bate, bate. As coisas estão batendo? Né? Terno e gravata. Terno e gravata. É. O que, que é isso aí? Cultura. Colonização modo operante de quem está colonizando a gente é isso, não vamos perguntar o porquê, não vamos pensar em outro método, e isso faz parte também. Da mesma forma, a música. As músicas que a gente canta, estou falando da, da minha realidade, né? da, da harpa, e também do conteúdo cristão, da galera batista, mais tradicional, são músicas estrangeiras, muitas das vezes músicas de é, bandeira, música é, nacional de, de outro de, de outros países né? Uhum. Né? É, é, Músicas Popular, músicas que tocavam em cabaré Que alguém achou legal Botou uma letra né? Gospel uhum. E virou referência aquilo ali Não se perguntou também o porquê Está todo mundo fazendo, vamos fazer né? Paralelo a isso A cultura brasileira né? é, é, O samba Ele também é muito ligado A religiões De matriz afro então, ignorantemente, nem sei se essa palavra, associou-se também a essa música, a essas religiões, então tudo é mundano, tá tudo no mesmo pacote, uhum. entendeu? Então, quando se tocava um samba na igreja, cara, era o maior dos pecados, mais, mais fácil abraçar satanás do que ter um samba <risos> na igreja, é, exatamente, entendeu? Uhum. E aí, cara, nos anos 80, né, com a aparição, do por exemplo, da Demar de Campos, que aí foram acabando, ou não acabando, mas foi surgindo o que a gente chamou hoje de louvor congregacional, porque o que, o que acontecia antes era o louvor contemplativo. Como assim? O louvor, a música da juventude cantava, só eles cantavam e todo mundo assistia. Só os adolescentes cantavam e todo mundo assistia. Então isso é a música contemplativa, não todo mundo participava. Na hora da equipe de louvor é que todo mundo participava. que Tanto é que era a única parte da, 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 do culto onde a música tinha letra projetada. É. Que era pra todos cantarem.
0: Caramba. Curioso. Mano.
1: Nunca percebeu isso, não. né? Então, a única hora que, que tinha música projetada... Eu era Eu também na... não peguei essa época. Eu me converti agora, em 2009. Ah, Eu entendi. Mais novo, é. Uhum. Então tinha o um reto projetor na época. Não tinha o é, ledger? O reto, reto projetor. ]zinho. Então, era feito pra... Pra igreja tá cantar. E aí foi o yeah. boom, boom da, das comunidades, né? Yeah. as comunidades apareceram aí. E aí o Ademar, cara, ele começou a botar. O né, um cara muito na frente começou a botar é, 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 o ritmo de o é, reggae, reggae, né? É. O... E yeah,
2: aí. Yeah, yeah. 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 yeah.
1: Já era um reggae, Então, o era uhum. revolucionário demais, né? Os vencedores por Cristo, Sim. entendeu? Então foi criando essa cultura. E aí continuou, continuou né? Continuou-se com, com a, a mentalidade de que a música é, é, popular lembrava o mundo. Por quê? Porque tinha muita gente convertida, um nova convertida. Que quando ouvia o samba, remetia ao tempo que estava lá.
3: Uhum.
1: E até, de certa forma, eu entendo, né? É, é, só que você não precisa também ficar eternamente, cara, é, 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 escravo desse e pensamento, que é... enfim, disso aí, entendeu? Então, assim... Mas como não, não se, a, havia entendimento e, e é uma coisa que ninguém queria falar Porque era polêmico Vamos ficar aqui E aí, assim como eu disse antes Demonizavam o rock, mas o rock Agora é bem-vindo na igreja né? Eu acho que hoje, tá, pelo menos nas igrejas que eu transito Existe mais Versatilidade ainda mais flerte com, com, a, com a música é, é, Brasileira né? Agora, eu acho que o único segmento que, que flertava com a música brasileira É o pentecostal porque tinha ritmos brasileiros, sim. né? Forró, sim. baião, as coisas mais nordestinas, né? E aí se falar do, da, do samba, já é algo que o povo... Eu já ficar, gostar, é, já né? fica um pouco mais, mais, mais para trás, né? E tudo mais. Mas assim, eu não tenho uma, uma explicação exata do que é. E esse é, acho que é o meu parecer sobre a gente segurar um pouco a onda com isso, né?
0: Entendi. É, eu, eu perguntei assim, mais mesmo só por porque... Eu, eu, eu ainda vejo assim, um pouco de resistência, não ando muito por aí, então não estou generalizando. Mas eu também acho legal o trabalho lá da Ipan. eu sei que também não é a única igreja que faz isso. Mas eu observo muito né, na, na parte do, das ofertas, vocês fazem é. muito jazz. Então, tá, lá, lá, tá, na, então
1: a, oferta, a oferta, o momento da oferta, é, a única reivindicação minha né, para escolher o repertório é que não pode ser música congregacional. Uhum. Percebe? Uhum. No novo congressional, é um repertório Sim. Na oferta, eu não quero que seja Eu não quero que o povo cante Tanto é que, quando o cantor que está fazendo a música da oferta Quer interagir com a igreja, eu, eu chamo a atenção dele Entendeu? Uhum. Cante, vire para o seu irmão, uhum. abre os seus olhos, levante suas não mãos é não, não isso uhum. Ali é para o povo ter acesso a uma coisa que é diferente Sim. entendeu Eventualmente, a gente vai tocar uma música que é conhecida e todo mundo vai cantar fluiu é outra coisa. Uhum. Mas eu não quero que você cave isso, entendeu? Então aí o é um momento de tocar música instrumental, eu toca jazz, bossa nova, toca ah, Corinho de Fogo. Tá Ontem a gente tocou é, Lauriette de manhã, e e Nascimento à noite. Uhum. No outro dia a gente toca Leonardo Gonçalves, no outro dia a gente toca é, João Alexandre, Estênio é. Márcio, enfim, outro toca minha música, música ah. do André é Instrumental Sim. que não tem nem letra, entendeu? O momento afeta é justamente para ser diferente. E, e, e dá acesso às pessoas a novo tipo de cultura, né, cara? Uhum. Tem, tem gente coisa, que né, não... Bandeja, é, exatamente. Né? E se uma hora ou outra quiser colocar isso no louvor, não vai ser tão estranho. Uhum.
0: É, já tem uma em A igreja já sabe Já é sabe, cola. entendeu?
1: Já sabe. Mas outra na rola, coisa, tá... uma vez ou outra,
0: o quê? No, no congregacional...
1: O quê? O... O... A, 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 a ah, sim, sim. Popular. Agora, no, 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 no culto dos músicos, eu toquei uma música até da pastora. A pastora, inclusive, é alguém de vanguarda, nesse sentido, né, Que ela sempre grava algo é... diferente, é... né, a Fernanda? Sempre sim. grava algo diferente. Tem a Pavão Pavãozinha, a o música Pavão, dela, né? É. O, o,
0: o Pastor Emerson também, ele já gravou uma bossa, não já? É, eu gravei
1: no meu CD também, linda, inclusive, chama Rio. Isso, linda. isso. Inclusive tem um projeto agora, que eu não posso nem divulgar muito, mas mais um desse projeto eu deles aí... É o que... o
0: André veio aqui falou
1: que o é. um projeto não pode divulgar. É o, meu projeto, é o <risos> mesmo projeto, é é o mesmo projeto. Vai ser top, mas é, é algo diferente, uh -huh. que não tem a ver com o estilo de música que ela geralmente grava, né? Que Sim. é mais pop e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente cantou agora no culto do músico, a música que ela gravou, que é dia de festa. Você uhum. se lembra? Sim. É bem latino. é, é, é bom. Ah, sim, conheço a
0: música.
1: Entendeu? Ah. A música já é totalmente diferente, chegou uhum. A gente tocou lá e a música é dá super certo a gente. Quando a gente sim. toca isso aí, realmente é. É festa. E outra coisa também, cara, a música brasileira, por tradição, é música alegre. É.
3: Muito.
1: Entendeu? É impossível você tocar, a não ser que é, é, propositalmente você queira fazer isso, mas o samba é uma música alegre. Né? Uhum. Você, existem, de fato, sambas que são mais tristes, mas que é, é, é proposital, né? Mas, de uma forma geral, você pensa numa roda de samba, é, é algo alegre. É você pensa no, 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 numa, no, no, no forró, é algo alegre. Tudo pra cima. E a gente tá vivendo hoje a cultura Do deprê, culto bom é o culto que chora Ah, tá ah cara Eu, eu de... essa bandeira Você tá de... Eu, Não um é eu, mesmo, né? eu, eu Não, penso o... nisso até na hora de fazer o louvor Cara, cara culto é o culto bom é o culto que chora O culto que se <risos> salmodiar né de, de, de se alegrar, de jubilar Parece que é quase antibíblico, cara é, isso Mas é verdade. se eu olho em salmo Você <risos> vê isso é, Davi dançando um tanto, mais tanto, mais tanto que ele chega até a escandalizar os é. olhos né, dele. será que era uma música triste? Que ele tava... não, cara, mas a gente tirou essa parte porque música músico, conto bom o bom foi um chorei do começo ao fim então culto bom é isso? cara. que que rima não pode
2: eu, eu cresci, pô, o homem de guerra joval, Jeová, o nosso general videira. É triste, videira, pô, cresci ouvindo essa música, aí agora quando eu chego na igreja, às se tá, chega de um dia de trabalho, tá chegando cansado
1: Dê seus olhos. Caraca, tu fica assim, mano. cara, não, é cara. É, o cara. Aí, e não, e respirando aqui. É, o um Fegandis. seus olhos. Não, lá na igreja, é, a gente tem esse momento também, mas, cara, é quase que regra, assim, de ter tem que ter. Sempre muito um celebração. Sempre. Sempre, é, um de celebração.
0: É, o pastor Paulo César ele sempre pede pra ter pelo menos uma também, não? É, tem que ter. De cara, celebração. Tem que ter. Agora, a gente acaba também entrando num assunto que hoje é polêmico, e aí nem entra nesse assunto por.. Por oportunismo, não. Mas será que o worship ele não contribuiu bastante para esse culto depressivo? Porque o worship ele traz um, um, uma parada assim, cara.
1: Não são Então, todos. cara, mas olha só. A culpa não é do worship. A culpa é nossa. Porque o worship é uma tradição da galera lá de fora, a de fora. cara. Que é é a verdade deles. Uhum. Dá certo para eles, beleza. Só que aí, mais uma vez, cara, a gente tá sendo é, é, catequizado pelos outros, cara. Entendeu? A gente... É, é, tá deixando de fazer o nosso próprio som E aí tem várias histórias Pastor Conta, eu posso falar ainda de várias histórias Quando os gringos vêm aqui Eles perguntam Beleza, e a música de vocês? Uhum. Tem até uma história que um, Acho que a galera da Hilson, se não me engano Veio aqui uma época e pediram Para um dos músicos, uma banda famosa tocarem, é, Tocar não, No caso, um músico tocar Garota de Ipanema Você tocou? Hã? <risos> Garota de panema, ih rapaz, não pode, pode. ser a minha, não? Tem quatro acordes, cara, já passou cara, de quatro acordes Que na vergonha, cara. ]ição. Que vergonha, entendeu? Que vergonha. Então assim é, é culpa nossa é. de trazer isso aí. Pode botar, pode, mas você não precisa pode. fazer o um louvor todo com isso. Então, era isso que eu falei. O problema de fato ele não
0: é o worship. O worship ele veio como mais um estilo para enriquecer o que a gente já tem. Só que ele, a sensação que eu tenho é que está virando uma regra. É, é tem que ter, tem é. que ter, tem que ter. E como o worship ele já traz essa onda de adoração, né? Que de fato é, é adoração, você vai, essas músicas de celebração elas vão, vão perdendo espaço. E aí já junta com, com o pensamento que você disse, pô, o culto hoje foi uma benção, chorei do início é. ao fim, porque parece que as pessoas já vão para a igreja para chorar também. Né?
1: Cara, imagina, imagina se um africano vem pro Brasil, <risos> mas o povo vai ficar escandalizado. Ele ia passar um perrengue, para uma igreja é, legal ele. É, é. Não, cara, a gente, cara, todas as vezes que eu tive em um contato com, com um africano é, cristão, né, no contexto de culto, eu fiquei sem graça, porque é, a maioria deles criticam a nossa forma de adoração. Primeiro pelo tempo. A gente canta três músicas e já tem gente cansada. É isso aí. Três músicas. 15, 20 minutos, já tem gente que já tá despedido, tá? Os caras lá, só de louvor, tem três horas, cara. Ah. Uhum. Entendeu? E outra coisa, o é couro comendo. É. A percussão, tabaco, <risos> instrumento é lá, dele, pô, culelê, sei lá. Cara, o negócio coro comendo. Então, e outra coisa, a entrega da galera uhum. é outra, cara a entrega da, do, do africano no culto, yeah. seja no afeto, seja no louvor, seja re reagindo a palavra, é diferente, cara. Você fica constrangido. que a Europa, os Estados Unidos, está dizendo que o avivamento está no Brasil. Eu falei, poxa. <risos> <risos> tá Como aqui, O africano falou ih, rapaz, isso é o é é um um avivamento. É o avivamento reverso. <risos> Caraca, entendeu? Porque no culto lá dos caras, mano, uh -huh. é couro comendo, cara. E acho bonito também... É, a, a, a expressão deles na dança, assim, é, é muito, muito comum, é natural, É deles, natural, entendeu? Entendeu? Que a gente também tem um problema com a dança aqui, né? Tem um problema com dança. Porque geralmente se remete à sensualidade, né? Uhum. Mas cara, os caras dançam lá, cara, livremente e. Entendeu? todo respeito. É resolvido com ali, isso. Não, é, boa, é cultura. cara. É. Falta alguém. Alguém não, falta uma galera de que. que, que... E outra coisa, tem gente que pensa diferente. Mas tem é, preguiça de remar contra a maré. Aham, uhum, romper essa barreira, né? Ah, quer saber, vamos deixar assim. É, aí, tem muita entendeu?
2: gente desistindo também no meio do caminho, né? A cara já batia de frente. É, entendeu?
1: Então, assim, que se levante outras bandas, tipo... É, Remagirê, vocês lembram? Sim, você lembra? sim. Lembra, outro, é, o Cláudio Clara, outro cara que tinha, tinha esse som aí, né? Tinha a galera lá também de, de São Paulo. Cadóx. Cadóx, né? que também tinha um som diferente, é. entendeu? Que se levante essa galera aí, cara. Que faça um som diferente, entendeu? A internet também está ajudando a trazer uma galera diferente. É, graças né? a Deus, né, cara? Graças a ter um som mais alternativo e tudo mais, né? Mas, sim eu, eu vou ficar muito feliz, cara. No dia que a gente tiver, por tradição, ter a nossa música, a nossa cultura dentro e do é, mundo. É uma cara, música é, tão rica, né? Tão bonita. Tão poxa, bem. cara.
0: Eu te falo. Faz parte da nossa história, né? Realmente é. não dá pra gente ficar nesse pensamento de. Pô, não pode tocar samba, porque é. tem um irmãozinho ali que veio do samba Se tocar, ah, é. o cara vai sair correndo daqui pra uma roda de samba é. É, Realmente não faz não sentido posso. Ô Danilo, cara, é, como é que é... Aí já vou virar a chave aqui, uh -huh. cara Porque a gente tá vivendo hoje uma fase onde todo mundo quer ser pastor né? Você tá na sua cabeça, tem quantos anos já como pastor? Quanto, quanto tempo?
1: É, de ordenação Sim. são três anos
0: então você já tem aí uma caminhada, você já já pastoreou jovens, é. foi então. Cara, por que, que a gente vive assim uma questão da glamorização do pastor, e aí não é para ser polêmico não, é. mas a galera que, que ah, eu quero ser pastor,
1: cara. O que, que mudou na sua vida? Na minha vida? É, o que que você sentiu assim de mudança? Mais pressão, mais trabalho, mais <risos> choro, mais Cara, na verdade não é o pastor, o povo sempre quer um título que ele diferencia dos demais. É isso Eu lembro que é, Na Assembleia tem muito essa cultura Do, do, do diácono aliás, Auxiliar de trabalho Diácono, presbítero Evangelista, pastor e algumas bispo E em muitos locais E agora não estou falando dessa, eu estou falando em muitos locais Muitas igrejas Cria-se uma Hierarquia Que a Bíblia não mostra quem manda mais? O pastor e o evangelista. Na nossa hierarquia? Não, na Bíblia.
2: É o evangelista? É, não
1: tem. Não tem, não tem. Não porque falam, falam fala pela ordem que é lido, Sim, né? Sim, mas aí ah, que tá. tá, mas aí que tá. O povo coloca essa ordem como sendo uma hierarquia. Isso, isso aí.
0: Tinha que ter uma ordem para escrever. Mas, lá mas, mas, olha
2: mas olha só, mas olha só, mas olha só, mas olha
1: só, mas olha só. Essa ordem é interpretada como se convém. Por Isso. quê? Porque na frente do pastor está o profeta. É. E aí? Você chama alguém de, de profeta e ninguém fala. Mas você chama alguém que não é pastor de pastor? Fala, não, é. não chama de pastor, não. Pode chamar de pastor, não. É verdade, o pastor só é ordenado. É e o profeta está na frente. É. Você está entendendo? Sim. Então, assim, essa hierarquia foi o homem que criou, cara. É. Você está entendendo? Por exemplo, não é para existir hierarquia, não, tem que existir. Mas não através das patentes. Você está entendendo? Uhum. Não através das patentes. Eu volto a falar antes. É, tinha um grupo de diáconos, na igreja que eu enfim, já, já fiz parte, que eles foram é, separados para o, presbitério. para o presbitério. E na Assembleia de Deus o presbitério funciona diferente. Das igrejas tradicionais, da onde usam, enfim, de outra forma o nome, né, a nomenclatura. O presbitério geralmente faz parte, parte da liderança da igreja. Uhum. Na Assembleia de Deus, eu posso estar sendo enganado, mas da, da, da tradição que eu vim, o presbítero é só uma sala de espera para o cara ser pastor. Isso. Né, geralmente assim? Então assim, aí, o, o, passou uma irmãzinha, cara, e tinha uns diáconos juntos, né, que tinham naquela semana acabado de serem separados para o presbitério e a irmã passou, se a gente começar o conto, falou: oh, que coisa linda vendo os diáconos da casa do Senhor conversando. Ela falou: Ô, oh, mais respeito, diácono não, presbítero. Mais
0: respeito,
1: ó. Presbítero. O
0: cara se sentiu
2: desrespeitado.
1: Mas irmão. é por quê? Porque Caraca. ele viu no nome presbítero uma diferenciação dos demais. Ah, porque sim. Se existem 10x diáconos, pela lógica, né, pela, pela tradição, existem 5 presbíteros. Então assim, quando a gente fala de pastor É porque no, no senso comum É um tipo de diferenciação Das demais pessoas é. E de poder, entendeu? Quanto então, menos,
0: mais valioso né?
1: Exatamente, é, é o lance da escassez né? <risos> Entendeu? Então assim, é, o povo quer esse título Justamente por conta desse poder Ele não sabe do, 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 da responsabilidade é, E eu que digo é, que né? ninguém é, Porque a pergunta que geralmente fazem é no, no, no meu pentecostal Pô, fiquei sabendo que você foi levantado a pastor. Levantado, é. Não foi rebaixado ao pastorado. Porque Jesus diz que o maior é o menor. menor. É. O maior é o que serve. Uhum. Não é?
0: Parafraseando o pastor Paulo César, bem-vindo uhum. ao sofrimento.
1: É, cara, entendeu? Então assim, na época de glamour, ter um PR no nome é, é, é glamuroso, entendeu? Uhum. Estátuo, é. né? Tem gente que, nada contra, gente, repito, tem amigos meus que fazem isso e tudo mais, que mudam é, é, até o login do, do Instagram e tudo mais, perfil, nada é. contra. Você quer fazer isso, tudo bem. É. Eu continuo sendo Danilo. Se você entrar no meu no Instagram, você vai ver que eu estou escrito pastor, porque hoje também é uma das formas de reconhecimento que eu tenho. Uhum. Mas eu tenho lá músico, arranjador, e o meu perfil é só Danilo Sina. Uhum. Entendeu? Sim. Porque é... Pastorado é uma função que eu tenho uhum. dentro da igreja. Fora da igreja, eu sou um CPF, como qualquer um. Uhum. Tá é, o pastoreado é um chamado. É um chamado, total, entendeu? Agora tem gente também que enxerga isso como uma oportunidade de emprego, né? É, é. é e a gente, existe, um, existe um mercado, cara. Isso aí. Existe um mercado. Isso é, só não enxerga quem não quiser, mas existe um mercado. E que mercado é esse? Procura e demanda. Uhum. né? E esse mercado, a gente pode dizer que ele, ele, Esse
0: mercado ele vai além do, do mercado do gospel né? Ele já se inseriu Não vou falar que ele se inseriu dentro do cristianismo Porque o cristianismo está bem definido o que é, que é. Uhum. Mas dentro do, do nosso mundo Já tem tipo um, um mercado do sub-cristianismo né? Que envolve, que faz com que, as, com que algumas igrejas virem instituições E aí a gente vai entrando naquela coisa mesmo da oportunidade né? Eu quero ser pastor para conseguir tal coisa e tal E aí acaba que talvez essa escadinha né que é lida lá que você falou que o pessoal pega ali é diácono, evangelista, profeta, apóstolo, e aí acaba que essa escadinha aí já não é mais um chamado já é uma promoção
1: e outra coisa cara
0: empresarial outra né vamos coisa. Dizer assim.
1: é. nem todo mundo que foi chamado para servir como diácono vai ser chamado pro ministério pastoral. É
0: importante você
1: falar isso. Só que o camarada, né, nas igrejas que tem lá na nossa igreja não funciona dessa forma, mas os camaradas se sentem menosprezados se passarem muito tempo. Lá. É, 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 tipo promoção no quartel, né? é, Pô, Vou é morrer cabo? Um cabo é. Não, cara, tem que ser sargento, no mínimo, o terceiro uhum. sargento aí o Açub. É. entendeu? É como se fosse um de respeito, mas não, cara, tua vocação. É. Porque é o seguinte, cara, quando você coloca um cara que funciona bem uma posição para uma, uma posição que não é dele você pode estragar ele e o ministério vou te dar um exemplo disso em uma hierarquia na liderança de Israel Moisés era o primeiro e seu irmão Arão o segundo ok uhum. né inclusive a ideia de Arão não foi nem de Deus foi de Moisés uhum. Arão é o segundo pastor Moisés é o primeiro no primeiro dia que Moisés vai fazer uma agenda fora, ele falou assim, ó oh, cara, hoje você vai ser o primeiro, você vai ficar no meu lugar. Dá uma olhada aí. O que, que acontece com o Jael? O que, que acontece com a igreja? Eles fizeram logo um. <risos> cara, oh, Arão foi fundamental como segundo pastor da igreja. Foi assumir o cargo de primeiro pastor, a igreja já descambou. A você tá entendendo? Bom. Tem gente que vai se ver muito bem como um diácono, cara. Você dá mais um poder a ele. Por que a parábola que Jesus conta, em Mateus 25: o camarada dá cinco para um, dois para um e um para o outro? O texto diz, conforme a sua capacidade. capacidade. Hum. Rapaz, tem gente que não consegue Entendi, né? receber um pouquinho mais de, de poder na liderança. Já muda, cara. É. Não tem
0: condição nenhuma de Nenhuma,
1: né? nenhuma. Entendeu? Nenhuma. Hum. Nenhuma. Rapaz, <risos> o cara, tem gente que se chamar de, 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 de por exemplo, o cara é, é pastor aí em alguns denominações o cara vira bispo se tu chamar de pastor, já tá ofendendo. Exato. Ele pode, né, cara? Já tá ofendendo. Cara, isso aí eu era antes. É, não, não, é, você é, tá andando né, antes. Tu ainda tá, é, tá no é, passado ainda? Foi isso o tempo. É, mano. entendeu, cara? Então, assim, é como se estivesse tirando o poder do cara. <risos> é. Da mesma
0: forma que, que ser presbítero não é estar numa sala de espera pra ser pastor. O né? povo enxerga
1: isso, entendeu? O é. povo enxerga. E outra coisa também que acontece: tem gente que usa o cargo de líder de jovens querer ser pastor, uhum. porque como líder jovem ele já vai poder organizar o culto e vai poder pregar mais no culto é, jovem. Ele vai, e vai. já vai... tem uma mini igreja. Em é ali. exatamente, é o que o cara faz, o cara faz uma igreja dentro da igreja, é. <risos> entendeu? É, mas é. é. E aí a primeira oportunidade que tem dele largar a juventude, ele ó, ah. vaza, ele só queria usar como trampolim, fazer é. uma escadinha. É, ali. eu cara eu vi o Lucinho falando pastor Lucinho eu achei incrível cara, porque ele é um cara que vai fazer 70 anos, 700 anos <risos> e tá como líder de jovens, é cara é, é, verdade. É, verdade. Falou, é verdade ele falou assim, é que isso aqui é meu chamado é. entendeu? eu não tô falando que você não pode por um tempo ser um líder né é. amadurecer, aprender e depois gente convencionar para outra coisa você pode ser sem problema. o problema é quando você faz maquinando já isso uhum. entendeu?
3: Coração
1: vou usar esse trampolim, tá. ninguém tá me vendo? quer ver? vou assumir logo a liderança de uma parada aqui vou botar minha cara para pegar Pô, isso aí vou, aceitar, vou aceitar essa bomba aí É, pra entendeu é.
2: E, você, e aí como também. é
0: que você eu vou voltar um pouquinho uhum. assim como é que se como é que era a sua relação com com jovens cara é, quando você liderava no sentido de, de separação assim de, de ministério porque eu, eu a percepção que eu tenho que liderar jovens é preparar para assumir as funções, né? Hoje Sim. você tá com músicos, mas você também tem músicos jovens lá. Você falou que a tua seleção é subvirtida. É. Né? E aí, como é que é essa separação? Porque você tem que lidar né, com um jovem que quer cantar. É muito comum no meio do jovem ter muita gente querendo cantar. Na igreja,
1: cara. Eu, eu, eu recebo lá, lá nós, nós temos no departamento de membresia, né? Já são pessoas que já são crentes. Vem da igreja, igreja, você precisa fazer a membresia, né? E aí lá na ficha você coloca... Se, se sente apto a trabalhar com ministério, qual é o ministério que o povo mais pede? Clorô. Não é só o jovem. Entendeu? Tô totalmente igreja... preparado para cantar. É, tô pronto, cara. Tô totalmente. Tô pronto. Só Entendeu? joga a bola. toda essa eu, eu vou, inclusive, abrir uma nova audição agora, mês que vem. Lá na igreja. Eu tô até fazendo <risos> eu um jejum. Subindo... Coisa, a não, não é, cara. Não é. É ruim para as pessoas lidar com a verdade. Uhum. Porque tua mãe diz que você canta pra caramba, teu pai diz que você canta é. pra caramba, teu filho diz, o cachorro diz, você chega num lugar é que fala. Rapaz, te enganaram. Hein? É. O povo sente ferido, cara. É, o povo não é o pessoal, é. Não entendeu? Tem que ser
2: firme, né? Você não pode mentir, né? Posso, Só que é? você Sim. prejudica a pessoa e o trabalho. Eu falo, só você que acha lá né, em casa já. É, um é, é, é isso
0: aí, é isso aí <risos> entendeu? E o problema vai ser pra mim. mesmo
2: Cara, como é que ia
0: tocar com o Josué Lopes? Como é que ia tocar com essa galera aí? Porque você, como ah. eles, é referência pra muita gente. Aí de repente você tá dividindo um palco com essa galera, ou fora também, mas enfim. Fica... Cara,
1: é. No caso do Josué é mais fácil porque quando eu conheci o Josué. Ele era só Josué. Já tocava pra caramba, eu estudei com ele no começo não tinha essa essa fama toda que hoje tem né Fico, um cara reconhecido no Brasil e fora então para mim continua sendo meu amigo ia para minha casa eu ficava tocando o dia todo lá em casa descalço no quarto lá então é eu, 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 o Marcelo já é diferente o Marcelo Martins é diferente porque o Marcelo quando eu quando eu comecei a, a pensar na música ele já estava muito famoso entendeu já era muito famoso eu lembro até do Josué falando, ou seja, do meu professor já falando de um outro cara, então assim, uhum. tá muito mais longe ainda, né? Então assim, o Marcelo hoje é meu amigo também, pessoal, somos muito amigos, né? Só que ainda tem o meu respeito pelo, por ele, entendeu? Pelo Josué também da mesma forma, entendeu? E as pessoas confundem, gente. É, é o seguinte: o lance de ser amigo, né? E ser muito próximo, é, eu não trato eles como igual. Eu continuo com a mesma reverência que eu tenho, cara. Sim. Entendeu? Com a mesma reverência que eu tenho, o mesmo respeito, respeito mesmo é. Porque acontece assim, não é o meu caso pra eles, né? Mas acontece. De pessoas que eu era fã antigamente, né? E hoje eu tá num nível melhor musical. Uhum. A pessoa parou de tocar, tá no Sim. outro, não sei o quê. E quando acontece isso, eu vejo muita gente esnobando. Uhum. O cara que um dia foi uma referência, hoje esnoba, hoje, entendeu? Trata mal e tudo mais. Cara. Se o cara construir uma pedrinha lá atrás que me influenciou, eu sou eternamente grato uhum. a esse cara. Tem gente que perde esse, esse tempo, inclusive com liderança também de igreja. Yes. Lá na minha liderança, tem gente que é próximo a mim. Só que quando eu preciso puxar a orelha, eu vou puxar como ser um liderado, irmão. Você está entendendo? Porque o mesmo Deus que nos mostra que somos filhos também nos chama de servo. Irmão. Sim. Você tá entendendo? Sim. Então, respondendo a tua pergunta, eu sei diferenciar uma coisa da outra. Eu ainda tenho um é, é, maior respeito por eles até hoje, assim, né? Maior é, reverência, temor, né? É. Mas são meus amigos próximos, é né? isso torna as coisas mais amistosas. E como que é ser referência? E aí, né, nessa
0: pergunta, tem duas coisas, né? Tem como que é mesmo, como que você lida com, com essa galera que chega pra você e que, e que pô, pô, te acompanha já há muito é. tempo, ser referência pra mim. Mas também como você vê essa questão da... da é, é meio que uma idolatria Só que eu não quero usar idolatria Porque é muito pesado Mas admiração Porque tem gente que acha que, Ah, não pode Ah, não Adeus, né Tipo é. assim, quando alguém vai te elogiar Aí você Não, glória você a Deus chato, né? é Eu isso, adoro cara. chocolate Adorar só você, é isso chato, isso chato, Isso aí chato, <risos> Como é que você vê essa questão De ser referência E como é que você lida com essa questão Da, da... Acabei de falar a palavra
2: da... Da, da admiração Da admiração, cara
1: Cara, primeiro é o que eu guardo No meu coração, né Tento guardar meu coração é, para que isso não se torne. É, que a bajulação de alguém se torne o meu ídolo. Entendeu? Então, assim, o cara acaba acreditando, né? Uhum. Pô, realmente, acho que eu sou diferente, cara. <risos> acho que eu sou melhor que os outros mesmo. Então, eu guardo meu coração. Meu, é um, um exercício diário, né? E as pessoas engraçadas, as pessoas têm dificuldade em confessar isso para o Senhor. As pessoas não têm dificuldade de falar que caiu em adultério, que enganou. Mas tem dificuldade em falar que está sendo tentado com, com vaidade. a vaidade. Entendeu? Uhum. E cara, eu acho que alguém que chega perante o Senhor e confessa que está sendo tentado com isso, já está me mostrando um coração humilde. Sim. Senhor, eu estou sendo tentado com a vaidade. Então eu, por muitos momentos eu oro ao Senhor, eu falei, Senhor, eu tô, estou tô sendo tentado com isso. Senhor, eu estou uhum. com inveja. Senhor, eu estou com inveja. Senhor, eu tô, estou tô começando a me achar mais do que eu sou. Me dá um coração humilde, me dá um coração simples Eu sei da onde eu vim, sei quem eu sou em ti, sim Então tem que ter essa consciência Então é um exercício de guardar o coração todo dia E agora eu acho que existe uma responsabilidade não ser referência para alguém Cara, quando eu vou postar alguma coisa na internet Provavelmente eu estou pensando no que as pessoas que me vêm como referência vão pensar Um exemplo bobo, Você bobo, você morrer. Mas dificilmente, cara, né? eu não me lembro, pelo menos aqui, de você me ver num post, na internet, no Instagram, que seja, sem camisa. Uhum. Pô, é bobeira isso? Né? Eu tô na praia, tô sem camisa, tô em casa, uhum. tô sem camisa. No máximo que eu vou postar, se tiver sem camisa, é um vídeo daqui pra você. Assim. Porque eu acho que isso pode influenciar alguém, entendeu? Uhum. Como, como pastor, como músico, as palavras que eu uso, entendeu? E ao mesmo tempo que eu tenho esse cuidado. Outras coisas eu faço propositalmente, que eu sei que, que eu quero influenciar com aquilo. Por exemplo, postar eu pregando. O meu público, assim, apesar de ter muita gente da igreja que me segue, é, na sua maior parte de músicos e crentes. Uhum. Então, quando eles me vêm pregando, eu falo, poxa, cara, então o músico também pode pregar, o músico pode ler a Bíblia. Então, eu faço isso propositalmente, para que eles tenham em mim, sei lá, uma inspiração, né? Enfim, postar fotos com a minha família. Da minha família é tradicional, eu acho que família. É, o modelo de família é essa. Assim. Então eu vou gostar falta com minha família para dizer do que eu penso, entendeu? Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu uso isso positivamente, isso ao mesmo tempo para mim é um peso, uma responsabilidade, que eu fico medindo. Será que isso vai. Né? E também às vezes eu ouvindo de amigos meus, de uma roda, às vezes eu faço uma brincadeira que pode ser mal interpretada por alguém e tudo mais, né?
2: tudo hoje tem que você tem que estar tá olhando eu acho com as redes sociais e com a velocidade como você falou né é, quando você está dependendo da, da importância ali do, do seu trabalho de tudo mais o peso é maior né é, cara. O peso é maior é. olha quem mas quem falou isso é. Danilo
0: é. e a gente também tem que pensar o tempo todo né até o pastor Paulo César ele fala muito isso lá pra gente no sentido de encorajar né você falou sobre ah eu vou postar ali um vídeo meu pregando e tal para Servir não só de referência, mas de estímulo também, é. né? O pastor Paulo Cerda fala muito lá de pra gente é de Paulo, né? Ser de meus imitadores é. como eu sou de Cristo, né? Então, acho que é esse caminho mesmo, né? É mostrar o que a gente faz, não no sentido de vaidade, né? Guardar o coração da vaidade, claro, né? Orar, reconhecer como você falou, mas também incentivar as pessoas que façam, né? Porque tem muita gente dando exemplo ruim por aí, é. né? A gente tem que fazer
1: pelo menos aí o cara a melhor a preço. melhor forma de denunciar o errado é fazendo o fazendo certo. certo. Não uhum. adianta você ir pra internet e falar o que tá errado se você não tá fazendo nada. Não, então, tipo assim, é, eu vejo gente falando, por exemplo básico, né? Poxa, tudo que é igreja só toca worship. Eu falo, ah, legal, cara, realmente, acontece muito. Mas não quer dizer que você tá tocando coisa diferente da outra igreja. Não, eu só bota isso aí, então você não pode falar. Uhum. É, é, não pode. Se, se, se só
0: fala não faz. Fica complicado. É, a melhor forma de no céu errado é fazendo certo. É. Agora fala aí pra gente, cara. A gente vai caminhar pro fim aqui uhum. do nosso bate-papo. Eu vi que você postou um vídeo lá, é, quer ser meu aluno? Fala aí, cara, como é que tá pois isso? Pois é, então,
1: é, o lance da pandemia, cara, me fez acordar para os produtos online, né? Que tá uma febre, né, inclusive, agora. E aí eu achei que não fosse dar muito certo isso aí. Eu lembro que em fevereiro, março do ano passado.. Tava o início do, da, da pandemia, das coisas fechando e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui pra me movimentar e tudo mais. Pô, vou fazer esse código de curso online aí que tá todo mundo falando. Né? Já tinha muitas pessoas falando comigo, falando, ah, você é besteira, quero que isso aí. Cara, eu botei à noite assim, né? à noite. Fiz um vídeo falando, né? Fazer um curso online, se quiser estudar comigo, me chama aqui. E aí, na, na manhã seguinte, assim, no dia seguinte, eu tinha seis cursos vendidos. Eu tomei um susto, cara. Caramba, cara. É, aí daí eu comecei a tomar gosto aprendendo um pouquinho, ainda né? estou aprendendo, né? mexer com isso. E comecei a divulgar, e fiz uma primeira turma, fiz a segunda turma e fiz outros cursos, fiz um curso de arranjo com outros parceiros, com outros amigos, né? E agora estou fazendo mais uma turma dessa, dessa mais uma edição de turma desse curso que é de saxofone, improvisação. E como é, é pra tá aí, como é que ele é galera
0: que está interessada?
1: curso? Então, me chama no WhatsApp que a gente vai... <risos> É verdade, ah, você botou o link lá na descrição. Ah, de É verdade. Tá é tudo é. um esquema, gente. É um caminho. Não vamos lá, não, não, pular mais, etapa, né? não é. Arrasta é. pra cima. Arrasta aqui, vai aqui, mais. É todo um caminho, cara, ah, entendeu? Mano. Então eu comecei a assistir muito vídeo sobre é, o mercado digital e tudo hum. mais, né? Como faz, como, como não faz. Então tem tudo um tem esquema, uma é, tem, um, tem uma estratégia. É,
0: Danilo, muito obrigado, cara. Muito pô, obrigado por você um desprender aí. aí o seu tempo para vir conversar com a gente, cara. Espero que você tenha gostado.
1: Claro, pô, passou rápido aí, foi bom fazer esse <risos> papo aí. Obrigado. Vida longa aí, ó, o podcast, né? Espero que vocês continuem crescendo claro. aí, né? E tem que botar gente para patrocinar isso aí, cara. Tem que botar, vocês né? já fizeram o membro? Ser é membro?
0: Não, porque tem que ter um número. Tem que ter pelo menos mil inscritos. Ah, entendi. É, e a gente está chegando agora com o podcast. Inclusive, você que está assistindo aí, ó. Tiver mil essa amigos. é uma forma que você que pode <risos> apoiar a gente, né? É. Se inscrevendo aqui no canal, compartilhando é, ainda é muito. Compartilha em é. todos os grupos aí da sua congregação, é da é sua família, aí. né? Aquele cara lá que você está conversando lá, levando a palavra. Cara, uma
1: coisa que é, eu tô dando um dia de, de coisa que eu não faço, né? Mas eu vou falar porque eu não faço. É o lance de cortes, vocês fazem isso já aqui? Sim, a gente tem é. também, os cortes, também, é, isso ajuda então, pra caramba crescer o, é. o canal. Eu não faço no meu primeiro que dá muito trabalho, né? E criar um novo canal pra mim. o meu, assim, meu canal pode. não é só de podcast, entendeu? Né? Muitas coisas. É da conta de é. É difícil. E eu sei que daqui a pouco eu vou parar também com isso. <risos> é, eu tô fazendo o que eu acho legal, é um cara né? cara que é. para, né? Tá sempre é, eu tô ideia. fazendo muita coisa, assim. Eu acho legal isso aí. para pra separar ainda. Porque uh -huh, eu sim. sei que em algum momento eu vou parar, porque dá muito trabalho, <risos> né? Isso aí. E eu faço outras, tantas outras coisas lá no canal né? do YouTube, né? Mas o Lúcio do corte é bem legal. Tem um, tem um que eu estou assistindo bastante agora, que é o Hub, você já De viu? Lá do lado Morada. É, do, uhum. não, acho bem legal. Muito legal. O dele. dele também.
0: Então é isso, gente. Ó, se inscreve aqui no canal. A gente espera que você tenha gostado Valeu, desse bate-papo aí. A gente sempre vai trazer pessoas aqui para a gente compartilhar os nossos pensamentos. Né? A ideia é. aqui nunca é, é... A gente sempre fala que a ideia não é fazer um podcast religioso, né? De trazer Boa. alguém aqui para pegar a Bíblia. É, ali. Isso é super importante mas nesse espaço aqui o que a gente quer é trazer pessoas a gente conversar sobre a vida, sobre a sociedade claro. Porque também é uma forma de contribuir né? Tem Sim. muitas dores que a gente passa Que não é, é discutida no momento do culto Porque o momento do culto é feito por uma outra situação Então esse espaço aqui está aberto E segue Isso a gente aí. nas redes sociais Quais são?
2: Pode crer Crente, tem também o da Mana Rica E o clique.fotografia
0: Segue lá no Instagram. Segue o nosso também pessoal, olha, né? Mas ele olha pra tanto. Ele olha pra, ele olha pra Eu olho pra é, é, mim, porque é, 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 aí
2: eu me comunico comigo mesmo, <risos> entendeu?
0: Segue a gente também lá no Instagram. Começar aqui pelo Danilo, que é o nosso convidado. Danilo Valeu, Sina aí, com dois N's. É, eu Segue eu lá, se inscreve no canal do
1: Danilo. Pode seguir, tá né? E quiser comprar o um curso, falou que tá assistindo aqui, vai ganhar um acréscimo. <risos> 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 vai ganhar um acréscimo de 10%. <risos> Opa, você vê a é moral que a gente faz.
0: Brincadeira. Mas enfim, gente, segue a gente lá. O meu Instagram é Léo Sobral com dois as Então é Léo Sobral e.
2: Rogério S S S. Isso é, é difícil,
0: é. Né? Tem, um, tem um underline também, não né? pode esquecer.
2: Rogério. Né? Underline SNTSS Tô vendo mais de Instagram Você vê como é que ele é um cara inserido No meio digital
0: <risos> <risos> Mas é isso gente, espero que vocês tenham gostado aí. Um forte abraço pra vocês valeu, Mais uma valeu, vez valeu.
1: Danilo, muito obrigado Valeu cara, até mais aí, um abraço pra galera